0: обитатель интернета, мобильных сетей, подкаст-приемников. С вами на связи гиковый,
1: технологичный, интересный... Сегодня это точно Дройдеркаст! Дройдеркаст! Да, сегодня у нас
0: горячученькие темки, прям вот очень, прям вот как из печки. Сегодня картошки. праздник
1: живота, я бы сказал так. Слушай, я в преддверии, в преддверии, <свят> я, я тут на самом деле, честно тебе скажу, придумал анекдот, возможно, не очень смешной. Но анекдот в 2020 году. Давай. Сегодня пытался анекдот проверить это его на но реликт. Как бы... Да, да, да. Вот представь ситу... ситуация такая, типа, ну условно, пять лет назад ты и Боря э, идете в кафе э,
0: выпить кофе. Нач начало. Да, об обыкновенное
1: романтическое начало. Идете выпить кофе, берете кофе там, не знаю, flat white там все дела, и вам предлагает официант, типа, не хотите ли десерт? И Боря такой, мне, пожалуй, имбирный пряник. «Валера, тебе чего?» А ты такой «Мне, пожалуй, яблочную шарлот. Проходит год, ситуация повторяется, официант подходит, Боря такой «Мне, пожалуйста, фроузен йогурт». Валера, а ты что будешь?» «А мне, пожалуй, яблочный штрудель». Проходит год, вот, ситуация повторяется, Боря такой «Я не буду ничего менять, давайте мне просто вот по-простому киткат». Валер, а ты что будешь? А ты такой, штрудель или шарлотка? Штрудель или шарлотка? Вот, то есть я подумал, что на самом деле яблочных десертов очень мало, но уже сейчас не так актуально, тем более, что у андроида нету вот этого десертного прикольчика. Меню. Да, вот, ну в общем такая штука. неплохо,
0: неплохо, анекдот получился... Прикольно. Еще можно яблочное пюре, но оно как бы. Это ты в, в, в аптеке.
1: <свят> <свят> Заберите вашу <свят> <свят> до трех лет.
0: В общем, в общем, друзья, анонс. Что у нас будет? Мы поговорим, сразу объявим эту тему. Естественно, обсудим прям во всю VWDC э, 2020. Э, поговорим про w -W э, игру, которую мы ждали очень-очень долго, и оба в нее играем. Правда, я совсем чуть-чуть, но потому что времени нет. Но мы все равно обсудим. Без спойлеров. Это Last of Us 2. Ну, как бы, чтобы... Что а это спойлер. Это Last of Us 2. Еще мы поговорим про Киану Ривзу, про роботы из Boston Dynamics, про иван Plus э, и немножечко, возможно, затронем гаджеты, не которые за... я недавно себе прикол. Затронем
1: гаджеты. Мы всегда затрагиваем гаджеты, но еще мы затрагиваем пивко выпуска, сериальчики. А, аниме сегодня не будет. Это Извините, выключайте подкаст, кто хотел. Зато будет аниме. сериал,
0: который, который мы тоже будем ждать. Да, и, и, и тоже в той же компании, которая будет. И, и ждали, поделюсь личным
1: говорить. опытом. Э, стриминга музыкальным, который а, прям превращается постепенно в настоящую боль и, и в очередное ожидание Spotify в России. Вот так я анонсирую. Конечно.
0: Как, как же без боли не может быть Дройдер Каста? Погнали! <связывая музыка> Не ходя вокруг до да около, мы сразу начнем с главного события этой недели, с WWDC 2020, и я сразу скажу, что меня давно так не поражали презентации. Это действительно была одна из самых сильных презентаций Apple, которая была после ухода Джобса. Я смотрел ее с огромным восторгом Я не говорю, что у меня волосы прям дыбом на голове вставали, встали Они у меня и так дыбом стоят всегда сейчас Но, тем не менее, тут есть что обсудить И, что самое забавное, начали они с такой вещи, с которой они никогда не начинали вы же помните, как обычно построены WWDC. Они нам начинают с чего-нибудь такого лайтовенького. WatchOS мы обновили, Нет, там добавили новый циферблаты и ремешочки.
1: Начинается с такого Тим Кук, который говорит «Good morning! Good morning! Good morning!», Good morning! <laughs> Вот с этого всегда начинается.
0: Да, этот, ну, а а сам сам началось с, немного де с депрессивной обращения ноты.
1: Ну да, обращение по да. поводу Black, Li -Li Black, Black Lives Matter и, собственно, коронавирусом. Да. Ну, давай не будем шутить на эту тему.
0: Okay, не вот. А, Я не шучу.
1: Да, ну вот а, первоначально Тим Кук посидел на стульчике и рассказал, как важны чернокожие и как важна борьба с коронавирусом, и как Apple, в свою очередь, пытается, ну, поддержать обе эти темы на сегодня. Ну а дальше уже, когда начались анонсы в формате онлайн, да. в формате видео, вот тут началось жаришка.
0: Да, неожиданно было, что начали сразу же практически с флагмана. С iOS 14, в которой нам сразу же выкатили виджеты. Те самые виджеты, которые мы много раз видели на рендерах, они очень похожи. Uh -huh. Со своей, естественно, эппловской идеологией. Но, конечно же, все хором закричали, что Apple все украли. И Дело даже в том, что да, снимали. пару месяцев
1: назад один молодой человек, у которого тогда не было ананаса на голове, говорил мне вот буквально слова типа из серии а, «Вот, Митя, вот, вот скажи мне честно, вот ты пользуешься виджетами?» Я говорю, «Ну да, я пользуюсь вот, поиском, погодой, часами. И все. Вот будет Apple сделает, и будут пользоваться все, короче». Такой, показали нам виджеты. Часы, э, погода, и собственно, видимо, там Siri как бы вез. Ты, ты переврал
0: нашу историю. Ты сказ... я спросил тебя, чем, чем пользуешься ты в виджетах, и тем самым пытаясь доказать их сравнительную бесполезность.
1: Ну да. А сейчас и ты действительно, как бы я покажешь. сам,
0: когда как я, как, когда я хожу с андроидом, я использую тоже минимальный набор виджетов, кроме тех, что ты назвал. Я еще использую обычно плеер музыкальный какого-нибудь стриминг-сервиса, о которых мы тоже поговорим. И действительно. Uh, я сейчас установил себе бетку, uh, бетку, тех... как она называется бетку для разработчиков iOS 14, uh, украсил свои рабочие столы <laughs> виджетами, и мне это нравится, uh, хотя, в принципе, я всегда был таким uh, фанатом того, что стол должен быть... Аккуратный, минималистичный Но этой презентации Apple показала, что они По сути как бы немного уходят Точнее немного, а сильно уходят от концепции минимализма И от концепции такого порядка Потому что они добавили Не только виджеты Они еще и добавили по сути подвал приложений То же самое опять же, что есть у андроида У стокового на различных китайских ну, оболочках. Ну, все вместе, и да, это... типа
1: там вот этот знаменитый Puka Launcher, можно вспомнить, как раз где а, есть вот эти вот категории, и где даже была фишка с категориями, когда ты, допустим, помнишь цвет иконки. Ну, мы, мы все знаем, что условно Telegram, он голубого цвета. И вот ты тыкаешь, типа, в цвет, короче. Это нормальная визуальная память, ты когда что... Голубой самолет. вот помнишь, что Evernote зеленый такой, окей, зелененький, и тебе выдаются все приложения с зеленым цветом. Это такая микрофишка Ну да, да, они вот это вот...
0: Разделение по цветам была интересная идея. Apple, интересно тоже, переосмыслили вот эту свою App Library, которая вызывается свайпом в самое правое меню. Они позволили сделать людям следующее. Те, кто работает с iOS и вообще как бы пользуется ей, наверняка знают, что многими приложениями, которые даже стоковые, которые, некоторые из которых удалить нельзя, люди засовывают в какую-то отдельную папку. Либо там эта папка просто... Ненужная, либо папка, не знаю, утилс, которыми ты там пользуешься раз в месяц, либо, ну, в общем, все по папочкам распихать, и вроде как порядок получается. Теперь они позволили удалять ой, приложение с рабочих столов, или вообще отключать некоторые рабочие столы, потому что у нас теперь есть App Library, и она как раз-таки показывает структурированный список всех ваших приложений, у меня их <свес> у меня их 400 штук. Я собираюсь, конечно, устроить чистку, потому что я пользуюсь очень маленьким процентом этих приложений, но ставлю их на будущее <свес> и потом про них забываю. В общем, теперь я вижу, где у меня что лежит. Это удобно, прикольно. Действительно, как бы э, немножечко другой подход э, работы с системой становится. Потому что вы можете создать себе там 2-3 основных рабочих стола, на части из которых э, расположить виджеты, а все остальные приложения вы можете запускать из App Library или из поиска. Ну и, естественно, э, есть еще подсказки рекомендуемых а приложений, все вот да, вот типа подсказки
1: Siri. Вопрос по этому поводу. Вот эти вот Suggestions, они раньше были или это тоже новинка?
0: Suggestions были. Они э, раньше выходили э, в виде такой небольшой подсказки, когда запускается поиск, либо ну их вот можно было Android, вывести короче, в виде... Да. Либо вывести в виде виджета в боковой панельке. Тоже можно было там эти рекомендуемые. Они работают, кстати говоря, неплохо, но не сказать, что идеально. Например, у меня всегда там так или иначе оказывается там FaceTime, которым я часто пользуюсь, у меня там появляется Telegram. Ну, какие-то частые приложения просто туда выводят. Вроде как эти алгоритмы, подсказывания самых частых приложений должны улучшаться нейросетками. И, наверное, когда-нибудь мы вообще не будем пользоваться ничем, кроме этих рекомендаций рекомендации, потому что телефон будет знать, что в тот или иной момент да, Ну с ним сделать. Ты встал сделать. с утра,
1: он тебе говорит так. Ты с утра проверяешь рабочую почту и, допустим, не знаю, в Тиндер заходишь. Или ты играешь в игрушку какую-то, в... собираешь свеклу. Да, или в Инстаграме,
0: лежишь, досыпаешь. Да.
1: Вот, да, нормальная тема. А, ну, окей, слушай, но тут вопросов нет, кроме одного вопроса. А, даже двух, на Давай. самом деле. Я вот вчера, поскольку я еще активный пользователь Windows 10, а зашел в стартовое меню. Кто знает, оно до сих пор выглядит в виде плиточек. И обнаружил, что там как раз виджеты ровно так же меняются размерами. То есть можно сделать большой квадратик, можно сделать прямоугольничек, можно сделать много всего. И в виду
0: вот в боковое меню, да?
1: Ну, не боковое меню, а когда меню, ну, пуск, грубо говоря, как ты нажимаешь. А, там помню, там помню. же появляется такого же рода, как бы, Вот а, причем она реально размером со, со смартфон Вертикальная такая. Вот. И я подумал. Ну, вернее, как подумал, вспомнил Windows фоны с этим делом. Очень да, активно, да, у очень них была похожа. концепция
0: очень близкая, потому что там тоже можно было а, менять размеры этих виджетов, а, не, а точнее плиточек. А, и, и здесь как бы подход тоже интересный. А, куда пошла в эту сторону а, Apple с этими виджетами? И какие фишки мне особенно понравились а, уже вот за несколько дней использования? А, это, ну, первое из них, это Stacks. Э, то есть э, они продолжили вот эту свою концепцию э, стопок различных приложений или различных э, сценариев. Э, то есть вы можете положить на рабочий стол не просто один виджет, а вы можете положить несколько виджетов, которые вы используете, и опять же их разбить как-то у себя по категориям. Например, я положил виджет «Календарь», а под него я еще положил виджет с напоминаниями из, из «Reminders». И я могу их переключать между собой, и они занимают как бы меньше места. Э, то же самое можно сделать и с маленькими виджетами. Там отображение не знаю, акций, курса доллара, рубля. Э, естественно, будут появляться различные виджеты уже от сторонних приложений. Пока их не так много. Они точнее там пока еще не отображаются, потому что как бы, разработчики галочку не поставили. Э, у вот, себя. вот эти знаменитые. Э, в... Про
1: Проверь баланс своего лицевого счета на твоем мегафоне. Да, вот эти вот самые нужные... Да, виджеты. количество
0: подписчиков на YouTube и так далее. Да. Все это есть, да. Ну... Набор минимальных вот этих вот основных виджетов, он невелик, но с ними уже можно поиграться. Естественно, все сразу же поставили на главный рабочий стол погоду. Я смотрел у всех блогеров, кто поставил бетку, он на первом рабочем столе Все, столе наверное, стоит, говорили или, такие,
1: нам не нравится это в андроиде, мы ненавидим, и никто этим не пользуется.
0: Ну, я не слышал такого, но окей, да, возможно Здорово, тоже проработали анимацию Когда нажимаешь на эти виджеты, они очень красиво раскрываются, закрываются В общем, есть с чем поиграть и, опять же, теперь рабочие столы стали узнаваемыми. Вот это вот, на самом деле, основной плюс виджетов в Андроиде, что мне всегда нравилось, что можно кастомизировать таким образом рабочие столы, что вы визуально будете как бы видеть, на каком рабочем столе вы находитесь. Я потому что старался у себя на айфоне часто разделять, опять же, по категориям. Например, один экран у меня только под редактирование фото и видео. Другой экран у меня... Там самые основные приложения, ну, часть, часть из которых рассованы по папкам. Здесь мы можем уже, как бы, эти экраны еще немного разбавить виджетами, и они будут сразу же, как бы, визуально бросаться в глаза. Вот, ладно, ты уже кашляешь, да? Нет,
1: а я еще... Следующие, да, следующие
0: несколько моментов, ну, просто, которые были в iOS, я быстренько обозначу, или ты хочешь про виджет еще что-то добавить? Нет,
1: я хочу как раз спросить, вернее, сказать по поводу вот этих вот мифических вещей, которые как бы не показали, но они там плиточками в анонсик, они светились, то есть, допустим, вот эта вот знаменитая штука про то, что, наконец-то, вроде как, можно ставить браузер по умолчанию не только Safari и почтовый клиент, не только почту от айфона.
0: Да, я, кстати, еще с этим конкретно не поигрался, но да, это появилось. Ну и всякие еще вот эти мелкие также.
1: странные фишечки, типа там вот эта знаменитая функция как-то отзеркаливания селфи-камеры, <связать> да, вот эта функция, Разрешение, кстати, этой функции меня
0: удивили, потому что меня всегда раздражала функция это в андроиде, и она по умолчанию часто стоит неправильно, не так, как я привык, что ваша фронталка, она показывает либо как зеркало, либо как она есть, да? ну, теперь в настройках это можно менять и на айфоне. А я понял, не для чего Не сказал бы, это? что это супер нужная Я вещь. понял, для да? чего это. Да.
1: А ты же знаешь, что и ты сам на это напарывался, когда ты пишешь селфи-видео в машине, и когда ты в итоге оказываешься на другом... Леворульный. Да, он все время на левом руле. Я всегда офигеваю с этих историй. Там у того же казакова еще да. где-то... Кто постоянно пишет истории с Рулем, такое ощущение, что он долбанат, который едет неправильно в Японии или в Британии.
0: Вот что... Да-да-да. Вот есть для такой, чего эта фишка, такая... видимо.
1: Вот она. Решение... Да, теперь
0: будут у нас правильные истории, если люди найдут эту штуку в настройках, потому что она в настройках. А Картинка в картинке. На самом деле, отдельная тема. Она уже, эта штука, была у нас в iPad'ах. Работала немножечко по-другому. Обычно это была просто картинка в картинке. Например, можно FaceTime свернуть, можно видео какое-то там из браузера. Но нельзя было как-то с ним по-нормальному работать. Теперь можно его увеличивать, уменьшать пинчту зумом Можно засовывать в бок экрана, звук будет продолжаться. В общем, это тоже сделано... Достаточно интуитивно и понятно. Единственное, пока это работает только с э, фирмами от Apple. Э, я так понимаю, что те же YouTube и остальные приложения должны будут включить э, вот тут поддержку у меня этой фирмы. На функции. самом деле есть вопрос. Думаешь, сомнения,
1: да? А, нет, у меня даже не, не столько к этому вопрос, но это вот, знаешь, как бы когда сделали клево, вот, но не сделали не так, как в Android. То есть в Android такой фишки нет, и ее на самом деле не хватает. При этом в Android иногда изредка ты начинаешь пользоваться вот этим сплитскрином условным. А я это несколько раз делал Иногда, когда ты открываешь мессенджер И тот же YouTube, какая-нибудь презентация, допустим, идет Которую ты хочешь посмотреть
0: Я замечал, что я это делаю только обычно во время тестов устройств И потом вообще никогда не пользуюсь Ну, просто должен быть очень большой экран Чтобы тебе было удобно Потому что чаще всего Да, открывается клавиатура, вот и, ты, в, и у в, тебя будет моем... начинается Да, в, в моем сценарии чаще всего мультиэкранность удобна Когда в одной у тебя мессенджер А в другой что-то еще А мессенджер, да? это уже, соответственно, гораздо больше места потому что там и клавиатура, и сами сообщения, и строка ввода, вот это все должно там присутствовать. Нет, а это... ну вот
1: просто вот это вот ча часто, часто истории, когда ты там Twitch, допустим, открыл или, или YouTube, и комментируешь там с друзьями в каком чатике общаешься в этот момент. вот Но я согласен, да, что когда, как только у тебя открывается клавиатура, все, у тебя боль сразу. Здесь, они ну, тоже, да. наверное, на iPad... все будет перекрываться все-таки, надо, надо смотреть эту историю немножечко.
0: да На планшете и на iPad это нормально работает, подобные штуки, а на телефонах Пока что вот Разве что на Foldables Это нормально реализовано И, и то как бы фиг знает Foldables Да, дальше у нас обновили Обновили Siri, как минимум Обновили ее интерфейс Теперь очень красивый Кругляш снизу появляется И все ответы ее как бы поверх кладутся В виде таких как бы оповещений Сама Siri нам сказали Поумнела, я, если честно вот Пока ее Глубокого ума не оценил но при этом нам еще сказали очень быстро и бегло, что нам голосовой движок и распознавание встроили в сам iPhone. И вроде как, я подумал, логично было бы представить, что Siri будет делать некоторые команды, без интернета. Ну, например, запуск приложений, там, Siri запусти камеру. Ну, то есть там, то, Siri, что представил и,
1: Google сколько два года назад, да, или год?
0: Да, да, то, что представил Google э, несколько лет назад и при этом распинался об этом достаточно долго, как они там ну, свои вот гигабайты как огромные Как раз этот
1: вопрос, комментарий к твоему видео был достаточно популярный именно по этому поводу, что Google распинался об этом 20 минут, но при этом Google, по сути, представил человека, как бы, что, окей, Google может позвонить и заказать столик в ресторане сам, вот Без твоего участия, когда ты вводишь ему параметры. Google рассказал про то, что это все внутри прям внутри движка, внутри смартфона, и никуда это не уходит. А здесь просто, ну, типа, окей. А она умеет распознавать ну, вот, внутри вот телефона. Да. Вот это как бы такое. Вот, э, я, я
0: так понял, что на Siri они остановились так мало, потому что все-таки Siri недостаточно поумнела, чтобы ей уделить больше времени. И это меня немного расстраивает, потому что хотелось бы. Я, я часто общаюсь с Siri, спрашиваю ее... О каких-то таких Вещах, которые мне лениво гуглить Когда выхожу на улицу, спрашиваю Будет ли дождь, там брать ли зонтик Спрашиваю, например, иногда О времени работы каких-нибудь ближайших Там госучреждениях, заведениях Или почты, потому что тут В Словении иногда странно С этим, какой-нибудь обед там будет Или еще что-нибудь непонятное Сиеста <laughs> да. И э, на эти как бы, вопросы она мне отвечает достаточно корректно. Я на английском пользуюсь, потому что на хоумподе. А, но дальше, глубже, нет. И, ну, давай, посмотрим, давай скажем посмотрим, посмотрим, конечно же, в релизе, чем, чем будет Siri. Я хотел сказать про офлайн. Все-таки она в офлайне не работает. И не получается э, запускать вот эти камеры. Интернет ей нужен. А единственное, что работает в офлайне, это диктовка. Ну, как бы, и диктовка вроде как прокачалась Я часто пользуюсь диктовкой, потому что я не люблю голосовые сообщения Наговариваю их И мне всегда нравилась как раз-таки больше диктовка на айфоне, нежели на андроиде Потому что как-то она лучше попадает под мои слова Опять же, этот разрыв может измениться и как бы в сторону гугла Потому что они свои голосовые движки как будто бы прокачивают быстрее Но посмотрим
1: А я так скажу а Siri все Давай. еще умнее, чем Биксби. Это важно
0: Да, она умеет отправлять голосовые сообщения Теперь, кстати говоря она Умеет отправлять текстовые сообщения В виде диктовки И вот, вот что, вот что она теперь И имеет. теперь она не занимает
1: и целый она... экран Что самое важное, И она красивая наверное, У
0: нее теперь, да, платье. Да.
1: Вопрос в чем Короче говоря, iOS вроде как обсудили, да? Ты, я так понимаю, сейчас Ну, в, цел,
0: в целом, да, ну, можно еще сказать про мессенджер с пару слов Но на самом деле, как бы iMessage, по сути, превратился частично в Telegram Это не может не радовать Там появились нормальные группы, там появились нормальные там ответы Там появились нормальные группы а,
1: Руки вверх, гражданская оборона Не знаю,
0: такое новые там со всякими прическами Ну, в общем, да, как бы мессенджер стало лучше мне лично как раз больше всего не хватало нормальных ответов, потому что э, неудобно, э, когда ты привык уже в других мессенджерах отвечать на то или иное сообщение, э, чтобы хаоса не было. А теперь и тут это есть. Вот.
1: Это мы попозже а... как раз, я думаю. А часики?
0: WatchOS watch 7. Одна из самых э, востребованных, на самом деле, э, как бы востребованных фишек часов его ЧС была, ну, скажем так у многих, я думаю, это какие-то кастомные циферблаты, потому что всегда пользователи Apple Watch были заложниками тех циферблатов, которые дает Apple. Ну, единственное, их можно было кастомизировать немного там менять, собирать из конструктора. Теперь они дали возможность наконец-то разработчикам свои модули в эти циферблаты вставлять и собирать из них вот какие-то свои наиболее нравится, штуки. Да,
1: что в итоге это мы дали немножечко порулить, как бы вам. Ну, оставили все по-прежнему, по но, типа, вот немножечко можно... Ты, если да, пользователь, они, ты можешь сделали... ставить там фото ребенка, а если, типа, ты бренд, ты можешь ставить туда, не знаю, свой логотип, еще что-нибудь.
0: Ну, но в любом случае, как бы, они просто сделали э, чуть более э, навороченный конструктор, из которого ты можешь это дело составлять, и что они сделали интересное, они позволили этими циферблатами потом делиться. То есть можно отправлять его друзьям, можно выкладывать на какие-то сайты, и в том числе эти циферблаты будут отображаться уже в галерейке через ваше приложение на айфоне. Я, я не сказал бы, что я был вот таким вот как бы мы, мне сильно не хватало циферблатов на iPhone, но э, я знаю лично людей, которые очень хотели, чтобы именно эту функцию прокачали. И у меня в списке вот как бы исправлений, которые я бы сделал э, в WatchOS, э, этот пункт тоже присутствовал, я его вычеркнул, и это здорово. На самом деле, этот список у меня был достаточно большим, а после ВВДС 2020 он сократился там практически на 80%, как я уже говорил в ролике. А, вот, другая вещь, которую нам то, тоже объявили на Apple Watch, это мониторинг Сна. Да, это то, я что есть считаю... во всех
1: умных браслетах, во всех там Xiaomi бэндах, во всех Huawei уже тоже много лет, и во всех часах там Samsung, да, да. и прочих.
0: На самом деле эта функция, она напрашивалась, я не знаю, почему они ее не делали, просто мне кажется, что Apple думали, что люди не спят в Apple Watch чаще люди всего, спят. они ставят их на ночь на зарядку. И... и в этом есть логика. В этом Я... есть
1: непростая логика. Вот как раз есть еще подкаст ä, Паши Кушлева, о чем речь. И он как раз именно об этом и сказал. Ну, То есть, а, единственное, что мне нравится а, в, в этом всем новом функционале, это то, что часы, если ты отходишь ко сну, ну, они знают, что ты там, типа условно, два часа ночи ложишься спать. И они такие, блин, мы недозаряжены. И за час они тебе говорят, заряди нас. Иначе ты не сможешь потрекать свой сон. Но они как бы реально живущие, типа, сутки часы, это прям беда, то есть ты в итоге немножко меняешь кейс, ты не наночитаешь на зарядку всегда, как пользователи айфона говорили, как, как вот это, знаешь, как троллинг на прошлый, прошлом подкасте мы говорили по поводу приставки, которую прячешь за телевизор, да, вот это вот э, mm
0: -hmm. 7
1: лет назад, типа, а вы прячете за телевизор, так и здесь как бы, я мне не нужен трекинг сна, я вот типа, часы у меня живут сутки, я вечером ставлю их на зарядку, хрена два, вот как теперь жить? Слушай, на самом деле,
0: я скажу тебе вот что. По поводу того, зачем люди спят в текущее время в Apple Watch и что их не устраивало. Первый сценарий, который я тоже иногда использовал, когда вы спите не один, ну когда там с женой или, ну, не знаю, с мужем, в зависимости от. Неважно, короче говоря. Тем не менее, когда вы. Как. В общем. Когда вы не хотите будить свою супругу э, и не хотите ставить телефон э, на звонок, вы просто устанавливаете будильник на, э, на часах, и он вас как бы, тихонько будет, постукивая по руке. Это очень удобно. Это серьезно как бы э, сильно решает многие проблемы. Если вы, как бы, вам нужно пораньше встать, что-то сделать, там, э, уйти на работу и никого не беспокоить. Э, это раз. Но тут было несколько проблем, которые как раз-таки были решены. Первое. Экран часов он автоматически э, во, перед сном не выключался. И когда вы там забы, забыли включить вот режим кинотеатра, э, он у вас будет так или иначе э, загораться, и в самый ответственный момент, когда вы только заснули, вот этим вот светом таким освещать вас и, возможно, как раз-таки супругу и всех будете раздражать. Поэтому добавили вот эту функцию уход ко сну, когда все переходит в режим как бы, неактивации экрана, Always-on Display вырубается, и в том числе телефон и часы переходят в режим не беспокоить. Это очень правильно. И вместе с ним как бы добавили мониторинг сна, потому что это логично, если люди в них спят. И для этого я уточнял нужно где-то порядка 30% на ночь. Ну, то есть 30% батареи будет хватать вам на всю ночь.
1: Да, но ты а, встаешь и, и за -за... должен их поставить сразу на зарядку. Да.
0: Ну, я на самом деле обычно, если я сплю в часах, я так и делаю, потому что когда ты просыпаешься, перед тем, как пойти умываться, завтракать, ты просто кладешь телефон на зарядку, и они достаточно бы... Ой, телефон, часы на зарядку, они достаточно быстро заряжаются, и потом, когда уже нужно куда-то идти, просто... Надевайтесь, Ну, единственное, когда зарядка, хочется еще и потрекать, поэтому придется надеть раньше. Ну, в общем, есть к этому вопросы, я согласен, что это не идеальная концепция, кроме То, того, мне не, понравилось, мне не понравилось, что не добавили э, самую интересную функцию, которая касается мониторинга сна. Это э, умный будильник, который будет у вас э, в зависимости от той фазы сна, в которой вы находитесь, чтобы вот максимально согласен, благоприятное да. настроение было. Я так понимаю, что эту функцию они оставили на потом. Сейчас они хотят просто посмотреть, как люди спят, помониторить, Матенькие сможем извращенцы. ли мы будить их правильно. Угу. И потом, потом эту штуку добавит нам в виде эксклюзивной Слушай, фичи на, на новых часах, на, как На вариант. самом деле, нет, на самом деле,
1: тут вообще очень глобальный вопрос, поскольку, ну, допустим, я являюсь пользователем, у меня какой-то Huawei, какой-то про-бенд. Какой-то. Ну, там как какой-то третий, да? по-моему, четвертый уже решил. Ну, как всегда, ты же знаешь. А, главный момент в том, что да, вот эти фазы сна ты можешь потом посмотреть в приложении, и там есть вот эти фазы глубокого сна, фазы легкого сна, а, фазы этой, как, как там это? Быстрое движение глаз, которое R и M. Моя любимая, типа, когда ты выяснил, что такое, что, что значит название группы. Вот, вот это вот э, быстрое движение глаз, когда ты видишь сны, вот это, вот эта вот фаза. А, вот эти вот разделения по фазам, их как таковых-то не показали, просто сказали: Ну, типа, вот ты как-то так спишь, чувак. И мы будем собирать как-то так информацию. А это, в общем, штука как раз, наверное, самая важная, потому что вот у меня я не могу, допустим, трекаю свой сон и не могу постоянно понять, почему мне не хватает глубокого сна. То есть у меня все нормально, кроме глубокого сна. И засыпаю быстро, и какие-нибудь
0: попей для этого, еще что-нибудь. Да, что вот. Ну, то есть Но, да. этот
1: важный момент. Но, опять же, вот, поговаривая о том, что в новом поколении часов, наверное, будет что-то, я могу сказать, что есть надежда, наверное, вот сугубо моя, что в новом поколении часов будет что-то, что увеличит жизнь батарейки а, критически, то есть там типа не полтора-два дня, а три 4 5 шесть может быть семь, потому что мы знаем примеры, когда Huawei Watch работает, ну и Honor Watch а, в районе двух недель. Ну, типа, понятно, что это при всем отключенном да. к чертовой матери, но 14 дней. При этом у меня вот у брата, насколько я помню, у него где-то он раз в неделю заряжает часы. И вот этот вот психологический момент, когда ты знаешь, что они у тебя не сядут, когда ты вот mm -hmm. не думаешь mm -hmm. об этом, и ты просто ставишь, когда тебе хочется, когда тебе удобно часы на зарядку, это как бы нормальная тема, это очень классная тема. При этом ты получаешь да, я, и я трекинг сна, и трекинг шагов, в любой момент, и уведомления, когда тебе надо. И это как бы очень классно. Вот.
0: Да, к сожалению, нам про WatchOS, про энергоэффективность ничего не сказали, но э, внушает надежды то, что у нас есть э, Bluetooth 5.1, который э, low, low power может как раз очень хорошо в, в плане э, один из примеров — это Huawei часы. И в том числе новые чипы э, на 5 нанометров, э, которые вовсю сейчас штампуют компании Apple, э, и, наверное, э, в том числе они разрабатывают новый чип для часов. Посмотрим. Посмотрим. Потому что э, все-таки прожорливость Apple Watch э, в основном связана еще с тем, что достаточно Достаточно сложная система стоит. Если сравнивать с тем же Huawei, она сильно обрезанная по сравнению с Watch S. Я не говорю, что эти функции все нужны, но тем не менее им нужно Нет, искать ну какой-то компромисс. Же видно,
1: что Apple Watch ушел прямо вот, опять же, по этой презентации видно, что Apple Watch прям стал фитнес-гаджетом тотальным. То есть уже приложение не здоровья, насколько я понимаю, не тренировки, а фитнес. А, танцы да? новые появились. Нет, ну, здоровье есть, как... там
0: отдельно есть приложение да -да -да. на самом деле.
1: Появилась отдельная фишка вот эти вот четыре новых танца появилась э, вот это вот ну рук это как бы конечно больше гимика и к сожалению очень актуальный для нашего времени вот но, э... но
0: рук это зато интересный алгоритм они сказали что э, часы будут сами активироваться в зависимости от э, <звуки> звука воды интересно шум воды будет ли та же рук, проблема когда меня. вы <звуки> 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 пойдете в нет там еще,
1: там еще движение рук <звуки> очень <звуки> важное я так понимаю
0: но если вы даже будет, я не знаю.
1: Это Ладно, уже другое, другое это <с сценарий. Другое
0: другое движение, согласен.
1: Да, так вот, этот момент, вот эта вот странная девушка, которая занимается там йогой, вот эта вот концентрация, вот это вот сужение функций, когда ты отходишь ко сну, вот это очень странная, на самом деле, история. Ну, то есть это какой-то реальный гаджет превращается не в, как раньше там, типа, это часы там для спорта и для лайфстайла и в то же время, типа, уведомления получать и всегда быть на связи. Сейчас нам показали все фишки, которые который, типа, а, ну, это такой, типа, фитнес-девайс, в то же время он будет, там, типа, улучшать ваше качество сна и следить за этим, и еще заодно делать что-то еще. То есть ничего, как бы, касательно, ну, каких-то да, таких вещей не было. Какого-то функционала
0: умного не было показано, но при этом э, мне... Нравится направленность того, что Apple Watch будет устройством для здоровья и для фитнеса. Потому что именно вот... но ну, мне больше интересует как раз категория для здоровья. Если в новую модель добавить, например, какую-то термопару или что-то, которая будет мерить температуру и, опять же, анализировать эту температуру в зависимости от... Ну, в долгий срок. То есть и сможет что-то предсказывать. Кроме того, интересно, чтобы она мерила там уровень кислорода в крови, Уровень сахара в крови, давление. В общем, все вот эти вот параметры, которые именно актуальны, Я боюсь, если их уровнем... мерить постоянно.
1: Боюсь тебя обидеть, но мне кажется, что уровень сахара в крови – это немножечко инвазивная церемония. А, и должна быть всегда типа новая пара вот этих вот датчиков. Ну, то есть, типа, они же должны ну, проверять. Да, прям, я, я, прям... Я, я понимаю, о чем я... ты говоришь, и я уверен, что диабетикам, вот условно, такой девайс прям вообще будет необходим. То есть, когда ты постоянно можешь в нужный момент нажать кнопочку и померить уровень сахара это супер крутая тема для диабетиков, да. тем более активных. Ну, потому что да, это ну, большая и, проблема. Я бы вот
0: еще даже больше был бы рад именно измерению давления, потому что для э, гипертоников там, и так далее это важно. Это важно оценивать свое давление э, в, ре в реальном времени, ну, потому что э, если нужно за ним следить и там, не забывать э, принимать таблетки для понижения давления или просто как бы следить за диетой, э, такой параметр... ну Просто неудобно постоянно мерить его. Как бы, если часы это будут делать
1: за вас, это прекрасно будет. Вот тогда должен быть общем, знаешь, это специальный браслет, который будет надуваться, <свеч> мерить давление, потом сдуваться не, 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 ну
0: уже, уже же есть, уже же есть как бы э, некоторые... Э, у Samsung же, даже у Samsung или у Huawei были часы, которые там давление каким-то образом мерят. В принципе, и... я думаю, что это все не за горами у нас. Это все, все будет так ну, или короче, иначе. Вот короче, вот туда, вот туда в... в
1: медицину это гораздо интереснее, чем в э, танцы странные, кринжевые и все прочее.
0: А... Ну, просто это, это то, чем... Понимаешь, вот эти вот... Э, все эти вещи, которые связаны с фитнесом, это как раз продающие вещи. Они являются такой вау-фишкой. О, как классно, теперь я смогу танцевать сами э, добиваться там цели и так далее. Это круто, это прикольно. Но вот эти вот все медицинские, они могут людей немного отпугивать. Но все равно хочется, чтобы Слушай, именно буду, они буду как бы развивались. Не
1: было странно, что часы не э, трекали активность во время танца, как, ну, типа, что-то, сжигающее калории.
0: Нет, они трекают. Если ты, например, ставишь просто свободную тренировку и танцуешь, это у тебя будет, как бы, э, та же тренировка, и она будет трекать и калории, и там, и пульсы, и все остальное. Другое дело то, что, как бы, э, под каждую тренировку нужен специальный сценарий. Э, и и тут как бы добавили новые. Это ничего необычного. Просто они как бы поняли, что эти штуки востребованы. Ладно, давайте дальше. На самом деле, у нас есть еще много интересных вещей. Мы что-то застряли на iOS и OCS.
1: Нам обновили карты Так, вот, вот это я хотел на самом деле, отдельно рассказать мне кажется, мне кажется Что Apple Maps Это самая главная тема WWDC 2020 вообще Потому что они были везде Просто они были везде Гиды Пожалуйста, веломаршруты и дорожки для. Ну, типа велодорожки и маршруты для Горка, электромобилей. Нет, маршруты для а, электромобилей да. с учетом того, какая у тебя фирма электромобиля, какая зарядка тебе нужна. А, вот это вот указание лестниц подъемов типа более медленный маршрут, более большой маршрут, особенно с учетом того, что показали это на примере Сан-Франциско, который город до пригорки. Я представляю, да, как да, там, там на Это просто капец. Да. А, вот эти вот агиды Ну, то есть это, это авторские гиды, но городов мало Велодорожки, но городов мало Слушай, но, но это поэтому... все,
0: как бы Ты же знаешь, что ВВДЦ это такая история Они э, больше, ну, как бы много закидывают для разработчиков И много закидывают, э, как бы, идей на будущее Потом они все развиваются и превращаются во что-то больше а, Да, городов мало, всего мало там, как бы Но, я думаю, будет это так или иначе обрастать Другое дело то, что э, если люди сидят на Google Maps они редко слезают с Google Maps, они привыкли уже, там они привыкли к интерфейсу, привыкли к тому, что Google Maps дает, там привыкли оценивать. Начнем с того, что Google Maps нормально
1: в себя затягивает, то есть вот именно сервис рекомендаций Maps гораздо лучше работать, чем рекомендации TripAdvisor или еще что-то. Ты видишь фотографии меню, ты видишь, как все работает, ты видишь загруженность заведения, ты видишь очень много параметров, видишь комментарии и такой понимаешь, что ты туда хочешь идти или туда не хочешь идти. Очень часто помогают.
0: Но при при этом еще как бы большим бонусом Google Maps является еще, что они очень активно работают с местными городостроителями в разных странах и городах, и какие-то там перекрытия, дорог бывают, ремонт. Чаще всего ну, в большинстве стран как раз Google Maps наиболее актуальны. В России все-таки наиболее актуальны, скорее, наверное, Яндекс. Но я тут хотел как раз сказать одно маленькое замечание, такую ремарку. Почему-то здесь, в Словении, когда я езжу по Google Maps на машине, они меня вводят с какими-то очень дурацкими маршрутами. Знаешь, вот объездными, какими-то чуть ли не деревенскими дорожками. Помнишь, мы с тобой ехали тоже? Это не пойми был, как. Не потратил себя а через оленей. дорожка Это мы была ехали прекрасная через поездка. Кранш,
1: да, как раз когда через кран, причем с задней <laughs> стороны.
0: Но Деревушка, просто это да. не было нашим планом, потому что, когда я начал пользоваться именно для маршрутов тут Apple Maps, я стал гораздо быстрее доезжать и, и понятнее. И, и вот это зависит, наверное, от того, как, э, как работают те или иные представители мы компании. Бы, мы бы с тобой с внутренним... иначе бы не
1: узнали такие замечательные точки на карте, как пивка и черный кал. Понимаешь?
0: Черный кал. Черный кал. Да, в общем, в любом случае... Нравится вам, не нравится Apple Maps, их прокачали, и некоторые фишки действительно заслуживают внимания, но давайте перейдем к действительно Подожди. тому, что сильно удивило. я понял, что хочу вернуться
1: очень маленькой теме, но очень важной, вот это вот «Эпклипс». Почему-то мы ее про нее забыли немножко. А мы,
0: мы к ней еще... Это она как раз впереди. давай с нее как ну раз вот, о это. ней поговорим.
1: Просто мне, вот, с одной стороны, очень круто. Мы увидели вот эти вот, типа, QR-коды от Apple. Мы увидели очень много всего. И вот эта вот как раз история, что Google сделал, но никто не, полу... никто не сделал этого в итоге, она очень странная, Да. При этом, типа, есть надежда, что вот Apple подтянулся, и сейчас все разработчики начнут пилить условно там Lime скутер ты будешь брать, не устанавливая приложение. Хотя, ну, при этом у меня сколько там? Вообще 7, кайф. Семь приложений Scooter. Вот я, именно. Я себе представляю ужасную ситуацию, когда ты подходишь к скутеру, а он обклеен QR-кодами с ног до головы, NFC-шками, и ты не знаешь, куда ткнуться. Потому что ты не знаешь, что там, где, за что отвечать. Потому что условно не, ну... в лайме ты должен потом сфоткать скутер, что он типа в порядке. <laughs> вот, сфоткать его QR-код и прочее. Вот эти вот все вещи, они как бы немножечко меня пугают. Потому что, чем, тем более, ну, мы я, пользуемся. Я согласен, что может но
0: они, кстати говоря, максимально э, вот эту историю постарались минимизировать. Мы, вот я тут хотел небольшую опять э, историческую ремарку э, в сторону Google сделать. Э, на одном из Google iON, на котором мы были с Борей, э, были, были представлены так называемые э, Google Instant Apps. Э, концепция их заключалась в том, что это как бы маленькие кусочки приложений, которые, э, по сути, э, могут быть э, на страничке того или иного э, представителя, например, какого магазина, э, не знаю, может быть и прокатного человека. Может быть, там три В общем, вы через браузер просто открываете, у вас запускается э, маленькое приложение, с которым удобнее работать, чем с веб-страницей. Она не устанавливается, вы как бы не занимает место на вашем рабочем столе. Вы делаете то, что вам нужно, и как бы забываете про него. Э, это, по сути, примерно та же концепция, что и App Clips, но почему-то Google не стали как-то развивать эту идею и продолжать. Apple же, они сделали несколько вот таких вот прям супер рабочих сценариев. Они, во-первых, пошли в так называемый физический мир, они показали, что NFC в iPhone не только для того, чтобы оплаты делать, мы еще будем использовать ее вот в этом App Clips. Кроме того, они придумали вот эти свои круглые QR-коды, по которым вы сразу сможете определять. А, если это круглый QR-код с iPhone, значит это оно то самое, что, не, что мне нужно. И... Даже
1: внутри не Фончик, а там может быть любой логотип, как вообще во многих QR-кодах. Да, кажется, может быть любой да.
0: логотип, но просто оно, оно круглое. Ну, вы сразу это как бы узнаете. Он отличается от стандартного QR-кода. И тут, тут, на самом деле, как бы применений огромное количество. Вы стоите в очереди в кафе за кофе, а, и вы прямо в этой очереди можете а, заказать кофе, оплатить его с помощью этого приложения, ничего не устанавливая. Это опять Без же сейчас да. особенно бесконтактно. Кто? Бесконтактно, абсолютно. А, можете просто подойти, а, например, вот знаете, в ресторанчиках на улице часто бывает меню ставят, да, просто чтобы посмотреть и не заходить. А, можно и уже не ставить теперь будет это меню, а просто а, перед рестораном будет маленькая точечка, либо вот этот QR-код, либо NFC, подносите свой айфон, смотрите полностью меню ресторана. На самом можете деле, даже вот это даже, там, точно напоминает историк, вот что -то. как раз
1: тот самый старт NFC, про который как раз есть э, видео на... Дройтере. А есть же как раз такая история, когда NFC-шки, метки, там всякие вещи вешали условно, по в Digital Oktober какая-то висела метка, и там можно было... Да и с QR-кодами точно -то. так
0: же все начиналось. Да-да-да.
1: Просто, Просто другое темы. дело...
0: Другое дело, что да, никто этим не занимался, никто это дело не продвигал. Если Apple сможет это продвинуть, и, а, а я Слушай, на самом деле... Я больше того, э, я вспомнил... Думаю, что они смогут, э, потому что запартнериться там со всякими Старбаксами, запартнериться там с Dunkin Донатс, э, еще с несколькими сетями, с Макдональдсом, э, со всеми вот этими вот прокатами скутеров, если они все это сделают, люди так или иначе будут этим пользоваться, потому что это тупо удобнее. Ну вот и все, как бы. И, и это войдет в обиход.
1: Привет, мне сейчас кину камень в огород Apple. Я просто вспомнил, когда я еще работал на телеканале Иван, мы делали большой проект с компанией Audi, когда они запартнерились с программой Layar. Была такая. LayAR. Это типа первые ребята, а, которые я сделали доп-реальность. Да, первые ребята, которые сделали доп-реальность, причем они сделали доп-реальность по Москве, и через приложение можно было, допустим, посмотреть, где метро. Находится, еще что-то, но главное, что они расставили по точкам вот эти вот машинки Audi один, 1 которых, по-моему, сейчас уже в России-то не продают, а, вот, но это же, вот, вот тогда было, это было уже сколько лет, ну, не буду, 7-8, наверное, назад, то есть это уже мы вот с айфонами ходили, так нормально ходили, вот. Причем ну да, с не да. серыми, обедами. А это,
0: это, это было как бы эффектно. Но другое дело, опять же, этим особо никто не пользовался. Кстати, интересно, что Apple в этот раз не уделил никакого внимания AR, хотя это одна из основных вот, штук. Вот, они, это вы, они, выпустили, они выпустили тайком новый AR-кит. И там да. есть интересные новые штуки. Я о них расскажу в отдельном видео. То, что не показали на ВВДЦ. Но на самом деле... Э, как бы слишком насыщенная была презентация, и, видимо, некоторые вещи отодвинули для других презентаций. Например, когда покажут очки, вот там будет, будут, будут проергивать. Например, вот
1: когда все. покажут очки. Когда покажут очки? Охреново. Когда? Не, не знаю, а, когда. Давай дальше, а,
0: короче, галопом да, по Европам.
1: OS вот эта вот функция, которую подожди, назвали... подожди.
0: Нет, давай вот сначала пройдемся по вещам, которые не касаются ОСов. Это ключ от машины. Это О, тоже ладно, офигенно окей. круто было. А, понятно, что... Ну, кто, кто знает про Теслу кто смотрел ролики или у кого есть свой Тесла про Теслу да. у меня
1: кому у меня у брата Кио он просто подходит к ней открывает дверь потому что у него ключ в кармане лежит это называется типа аля вот этот центральный замок и все и это, это
0: есть нет ты не путай это у всех машин есть ну да. я все прокатные машины беру это у них у всех есть это не важно это совсем не связано одно с другим другое дело то что ключ можно забыть дома оставить его как бы цифровую по сути копию ключа вы засовываете себе в смартфон точно так также ходите э, к своей BMW 5 серии или к другой BMW, как они недавно объявили, потому что поддерживаются разные. Да, да. Садитесь, кладете там... Кладете <свят> свой iPhone э, туда, куда надо, и э, все, едете прекрасно. Доезжаете э, до, до э, ваших друзей работы, или просто до, э, как это называется, Valet Parking э, же есть, когда вы кидаете вот так вот ключи перед отелем, Отгони мою машину там, а я пошел есть черную икру с да? самарами. Вот. Тут вы сможете сделать другое. Вы можете отправить этому человеку через iMessage этот ключ, дать ему, например, даже какие-то restrictions, то есть нельзя уезжать дальше от меня на 50 метров, или, я не знаю, нужно, нельзя превышать такую скорость, ну, в общем, как-то ограничить его возможности, либо дать полный доступ. Этот человек поставит, запаркует ваш машину, вернется. Но это как бы не, тот, как, не тот сценарий применения, который действительно, наверное, будет применяться. Тут, наверное, больше связано это, что вы там своим Можете дать машину, просто перекинув ключ на iPhone, либо можете своим друзьям, ну, в общем, как-то шерить ключи от машины, не давая никакие ключи, и их вы никогда не потеряете. И что интересно, когда у вас iPhone садится, а ключей ключи-то вы не взяли из дома, вы же такой, типа, крутой теперь с iPhone вместо ключей. Несколько часов, а именно. Пять, сколько? Пять, 4, 5, или 6. 5 часов выключен iPhone будет работать. Ну, это связано тысячи. именно с да.
1: функционалом именно NFC, который позволяет таким образом обмениваться без батареи, без аккумулятора, без всего. Но, да, главное, но тут, если кстати, ты откроешь вот, машину драй. таким образом, у тебя наверняка в этой твоей машине, потому что она 2020 -го модельного года, у тебя, наверное, какой-нибудь там беспроводной там зарядничек-то лежит. Ты кладешь сюда iPhone, он подзаряжается и это Ну, классно. в принципе,
0: да. Но просто если где-то, ну, в общем. Но нет, да. главное ты ее открыл. А...
1: Это уже главное.
0: Тут, тут на самом деле есть один вопрос у этой всей интересной истории, потому что кроме NFC, там еще. Когда может это поддерживает план. Вот главный вопрос. Чип U1, который у нас на маленькие расстояния передает наши любимые волны. Мы про U1 тоже отдельно, кстати говоря, рассказывали. И этот U1 почему-то эти частоты в России запрещены по каким-то причинам. Сеттрамбон. Эта фишка работать не будет, но, я так понимаю, все это будет работать по NFC, ну, как минимум. А U1 останется уже... Ну, кроме того, U1 все-таки не во всех айфонах присутствует, только в 11, 11 Pro, а, например, в SE новом U1 и нету вовсе. О,
1: да, это мы любим вспоминать. А, на самом деле, на самом деле, а, фишка-то крутая, но реально... Без ключа можно открыть и вас 2107 или ВАЗ-2106. ВАЗ Проводки так поискать да. Да, много чего можно сделать. Ника Белич нам, нас обучил многому. А крутая функция в iPadOS, потому что, в общем-то, iPadOS... А, вам... ты так
0: на iPadOS сразу перешел, да? Давай. Я прям На iPadOS, да, на самом деле не так много не, чего Ну, потому нового, что все, все, все из iOS стоит.
1: прилетело туда, там, собственно, главное... Не что... совсем
0: все... Виджеты, например, нельзя ставить вот между а -а -а -а. приложениями. Они будут оставаться только слева. Ровно, это, кстати, то самое, ровно то же
1: самое было на Android планшетах Rest and peace. Ну, как бы, да, сохранит Господь их светлую память. Но ровно то же самое, таким же примерно образом, во многих планшетах виджеты ставились на андроиде. Что, как бы, сближает их с iPad. Но не, не про это. На самом деле, главное, что нам показали там. И я думаю, что у многих практически случился инфаркт, или как минимум, инсульт, потому что когда показывали iPhone, ну, вернее, iOS 14, не показали звонилку. Потому что. Нет, там было так, так насыщенно, так ждали,
0: что, что все об этом забыли.
1: Было так прекрасно, что все банка. Было бы смешно, если бы они не показали, и все-таки попадут твою мать это. Из-за того, что было недостаточно анонсов для iPadS
0: звонилку не в полный экран в виде уведомления перенесли в анонс iPad. И некоторые даже зрители наши э, подумали, что это сделали только для iPad, а для это iPhone, iPhone это хорошо, не завезли. Но на самом деле они э, на презентации об этом сказали. На iPhone это тоже будет работать, но только сказали это быстро, потому что как бы это и так понятно. Так что, да, звонилка теперь не в полный экран, э, не только от телефонной звонилка вообще любая. там FaceTime у вас прилетает и, соответственно, от сторонних всяких звонков. Все это будет не отвлекать вас от важных дел. И игр. И игр.
1: Но главная функция, которую на iPad все-таки показали, это вот эта вот функция, которая по-английски называется «Scribble» по-русски «от руки». Это, по-моему, как бы... Ну, это действительно круто. Единственный вопрос, который к ней остается... Будет ли она воспринимать э, рукописную, э, так сказать, надпись от врача? Рецепт.
0: Да, это любимая шутка. Да. Я, на самом деле, попробовал ее на себе. Я хотел рассказать о своих ощущениях. Работает она только на английском и на китайском. Китайском, Работает прикольно. Мы уже знаем, что, в принципе, распознавание текста и так работало в заметках в рукописном. Оно искалось поиском. Тут они как бы пошли дальше. Вы пишете какой-то текст. Можете его выделить, скопировать в качестве текста и вставить в сообщение, там или в любой другой документ. Но это только то, что нам показали на презентации. Когда я пользовался этой штукой, я нашел как бы больше интересных вещей. Например, вы можете выделение в тексте вот, ну, когда у вас уже именно как текст не как написано, делать об обведением кружочка. Как бы. Просто так обвел карандашком одно слово, и оно выделилось. Ты его скопировал. Или зачерпнул вот так: вот напечатанное слово. Просто вот так заштриховал. Оно удалилось. Можно точно так же вставлять внутрь слова что-то там, ну, как бы раздвигать их. Ну, короче говоря, много таких инструментов они очень понятные Они э, буквально, когда вы включаете первый раз скрибл э, у вас отображается такая обучалка: там 5 или 6 шагов, э, что, что можно с этим делать. И вот это вот прям Apple,
1: конечно, штучки были. Они такие вот приятные, няшные. Непонятно, ну, насколько так, там, это очень, ты часто будешь. много вещей, это которые прям... ты там типа раньше делал фотошопом в 28 шагов. Типа выделить текст там, типа а Отдельным там его собрать Как бы паттерном, там еще что-нибудь Поменять его цвет и прочее, здесь, конечно Это просто типа в два клика, короче Ты просто написал, поменял его цвет, поменял, там, не знаю, добавил тень и прочее, и вообще он тебя опознался, как вообще текст обыкновенный. Это как бы очень классно. Да-да-да. Но работает только на английском и китайском, и это, конечно,
0: Я надеюсь, что они не будут, конечно, так долго мучить нас, как со свайпом, который так и не пришел на русском языке почему-то в этот раз свайп есть на английском. Зато
1: пришел переводчик. Зато пришел да, переводчик. Да, переводчик впервые,
0: впервые за долгое время новый сервис Apple сразу заговорил по-русски. И это прям Всего было на Всего лишь 11
1: языков, среди которых самые популярные английский, испанский, французский, там, китайский и внезапно русский. Это как бы, конечно, увидеть такое на экране, это было приятно, это было... Тепло раздалось с экрана во время презентации. Это прям... Приятненько, приятненько было.
0: В общем, да, на самом деле, отдельное приложение переводчик Словенского, кстати, оно не знает, немножко меня это расстроило, но прикольно то, что этот переводчик встроили в разные части системы, в том числе в новой macOS, о которой мы поговорим чуть попозже. В Safari, как, как, как дополнение, Раз вообще пора, там, как давай, бы, экстеншена, немножко как бы. Э -э доделали. Да, э -э в общем, да, ну, в принципе, как раз macOS, наверное, и, и Которая, стала. Которая
1: 11 и это реально мало кто заметил. Ну, вот это, сразу это самое выкинул, интересное. Да?
0: Сразу так вкинул.
1: Ну да. Это не macOS X, это не macOS там что-то там, при том, что да. мы потом поговорим про transition по версии Apple, когда там был macOS X, это был transition, то есть переход. В том-то и дело. И мы 10 и лет Переход как раз
0: с, и, с uh, именно не на Маку X, да, в то время это называлось, а OS X это называлось, когда осуществился переход, появилась вот это вот у нас крест десятка, это был действительно как бы смена поколений и как бы... Это было очень важное событие, которое принесло много хорошего, но в том числе и много боли, потому что переход — это всегда боль и сражение с совместимостью. Сейчас мы на пороге нового перехода, который тоже был объявлен у нас со сцены. Ладно, мы не, не будем прямо вот слишком долго да, говорить да. про Mac OS. Мы сразу скажем о том, что теперь... Mac OS может работать на ARM процессорах и компания Apple переходит с x86, x86-64, если хотите быть точным, переходит на ARM. Полностью переходит на ARM. Именно полностью, потому что они нам говорят, что они собираются сделать этот переход в течение двух лет и перенести все свои маки. Единственное, я думаю, что может быть они оставят линейку там Pro на тех же Xeon'ах, потому что все-таки это процессоры немного другого уровня.
1: Ну, я думаю, что они а, тестируют что касается... этот нюанс. Ну, потому что. Может бы, быть. Может вот быть. это громкое заявление было, и реально все такие. Ну, окей, MacBook. Но iMac, ну ладно, но Mac Pro, но Mac Proшечка-то она шогула. Ну, может вопрос. Да. И, в общем, я серьезно? же квартиру продал, чтобы ее купить. Да? Ну, типа, да. Куда я вот с этим всем типа. А вы туда процессор
0: от iPad, да? Я, ну я
1: колесики купил за 70 тысяч. <laughs> вот это все. Что это происходит?
0: Да, на самом деле, macOS нам переделали Сделали иконочки, как в айфоне. Некоторые иконки прям кринжевые. Вот я нашел сейчас очень супер странную иконку батарейки в одном месте, которая вот такой же на меня эффект произвела, как редизайн Айва, когда он перешел от скеоморфизма, э, от скеоморфизма к минимализму. Ну, просто ужасная батарейка. Я надеюсь, они ее изменят. Может быть, она такая останется. Я, я покажу ее в видео. Сейчас не могу показать, потому что мы на подкасте. И в целом я запустил MacOS бета-версию посмотрел действительно они как бы она по-другому выглядит она немного по-другому работает некоторые иконки стали похожи на, на на иконки из мобильных операционных но в принципе они и так уже приближались потихоньку Появились вот эти вот боковые панельки удобные. Сами окошечки тоже стали по-другому выглядеть. Сафари очень хорошо изменилось. Прям над, ней, на, над, Safari, над браузером поработали прям суперски. И с экстеншенами теперь все хорошо будет работать. Их смогут портировать с других браузеров. Я недавно купил себе зачем-то переводчик на сафари, потому что я не пользуюсь хромом, потому что он меня немножко раздражает. И теперь я думаю, зачем я это сделал, когда они встроили свой переводчик? Но, с другой стороны, я потом так выдохнул, думаю. Да ладно, он же все равно славянского не знает. Поэтому я не зря заплатил эти там 300 рублей или сколько, 500, а, я ну не знаю. А, ну ты на Но славянский
1: неважно. переводил.
0: Ну я не на славянский, а на славянского переводил, потому что нифига не понятно. В общем... И про macOS на самом деле можно говорить долго там э, много интересных приложений, но самое, наверное, важное, о чем нам сказали, э, как раз э, представляя э, новую MacOS это э, проект Каталист, который был запущен, э, получается, сколько, два года назад или год назад?
1: Ну, По-моему, год а, назад. По, ну, короче говоря, ну, тот самый проект, это, тут, который, который говоря, позволял да.
0: переносить который поз позволял переносить приложение с, с iPadOS и вообще с uh, iOS, по сути, uh, на Mac. И там было несколько примеров уже даже на прошлой презентации, нам показывали. Вот Twitter сделал приложение, вот Apple говорит, что мы все свои приложения, там, например, App Store, там подкасты и так далее, мы все это сделали на Каталисте, на Свифте, написали, и теперь все это работает еще и с ускорением Metal, все очень красиво, гладко, и по сути, как бы, это такая вот... Мы, мы готовимся к переходу, они нам намекнули, и мы, мы в том числе и поэтому сделали как раз это видео до презентации, рассказали это об этом все переходе. Я
1: говорю, Тут в какой-то веке было видно, что ну, это, это не стало ни для кого секретом, это не стало ни для кого открытием, и в то же время мы понимали, что... И в то же не... время это стало вау. <свят> Нет, в то же время это было типа не импульсивное какое-то решение, то есть мы четко понимали, да, что были э, это... конкретные шаги, конкретный роадмап, по которому они двигались в течение уже да, нескольких да. лет. И это как бы круто, наверное это прям правильно.
0: Это очень круто, и как раз заключительный шаг был, один из таких важных шагов, как был это представление поддержки мыши там, и трекпада в iPadOS. Это тоже было сделано не просто так, не, не чтобы дать вам возможность пользоваться мышкой и клавиатурой. Это было сделано в том числе для адаптации интерфейсов, потому что когда приложения с iPadOS или с iOS будут переноситься с помощью там не таких уж сложных операций на macOS, то, в принципе, там вы будете работать с курсором. И, и как бы они это дело тоже все уни, уни, у, 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 унифицировали, да. И самым большим сюрпризом для меня было, когда вот все, все эти демонстрации, которые нам показали а, на новой Mac OS, которая называется Big Sur, кстати, мы еще ни разу не сказали Big Sur, Big Sur, вот этот вот, вот, вот заливчик Сан-Франциско. Очень, очень, очень красивые, красивые фотки. фотки, очень красивые фотки. Вообще, да, мне
1: напомнила эта локация из игры «Just Cause», Два, по-моему. Вот, когда такой огромный мост, ущелье, типа, океан. Очень классно, очень крутое место. Раньше спасибо. Бы люди сказали, Apple... мне это
0: напомнило рай.
1: Нет, спасибо Apple за то, что открывает такие крутые места. К счастью, когда они представляли, типа, macOS, Yosemite и прочее, я сразу после этого оказался там и такой, типа, «Я на своем рабочем столе стою, вот это все было у меня». Четыре года. Зайди также, пожалуйста, чтобы отсвечивало. Да? Ну, блин, я реально стоял, типа, на так называемый Vista Point, э, смотрел на гору Эль-Капитан, и такой. У меня сейчас версия системы Эль-Капитан. Я стою на своем рабочем столе. Это нормально.
0: Прикольно, если бы они сделали в картах вот что. Э, метки. С этой точки вы увидите точно бэкграунд macOS. Кстати, классный Ты понимаешь,
1: сколько народ туда поедет, как бы? Это как вот это вот знаменитое Windows 98, да? Вот это вот лук дерево. Зеленый луга. Windows XP. То же самое должно было быть. короче.
0: В общем, да. Сюрпризом, наверное, и главным таким вот вау-эффектом было то, что они показали все эти нововведения в Mac OS мы вам показывали на Макбуки, ой, на макбуке, на макмине, который работает на процессоре Apple A12Z. Это не, не от последнего iPad, а, это по двух с лишним летнего iPad а Pro. Вот эта железка, и они как раз-таки ее и начинают продавать или давать в аренду для разработчиков Вроде по, как в аренду, да, по, по 500 лидеры. баксов. Да, очень, не знаю, получится ли у нас достать. Если получится, обязательно сделаем про нее обзор. Но они же продолжили. Они говорят, да, Тут стоит уже arm чип, и все это работает вот таким вот образом. И, и тут они начали накидывать. Мы адаптировали все свои приложения. Вот вам Final Cut. 4 потока, 4К-видео. Набрасывайте в реальном времени цветокоррекцию, набрасывайте еще что-то. Все, ничего не тормозит. Ты смотришь это блин! И это, как я понимаю, с пассивным охлаждением, скорее всего, потому что как бы A12Z, ну, блин, это же вот тот самый чип, который в iPad стоит прошлого поколения. Дальше нам показали, как будет работать режим совместимости приложения. Это тоже интересно. А, дальше нам сказали про Adobe. Как же про Adobe не сказать это один из главных инструментов софт всех графических людей, да. Лучший софт на свете, да. Лучший софт на iPad. Нам показали, что уже адаптировали Lightroom и Photoshop, что внушает, естественно, хорошие надежды. Ну, а вы, но, но вы, если вы хотите запускать, серьезные...
1: перекреститесь на всякий да. случай. И святой водой полейте свои iPad. Да.
0: Про такие как, пакеты, как Premiere, After Effects, или тот же иллюстратор -то нам ничего не сказали. Но я так понимаю, что у Adobe выхода не будет. Они так или иначе должны будут сделать эти приложения, чтобы они работали нормально. Но посмотрим, как, как у них это получится. Для этого сделано было несколько шагов. Первое, нам объявили, что в macOS будет виртуализация, которая будет позволять в том числе запускать некоторые приложения, которые невозможно запустить, ну, то есть, которые будут неподготовленными. И нам сказали о той самой розетке, которая была в первой версии при переходе с PowerPC на Intel, а это у нас теперь Розетта 2. Кстати, в ролике Антон очень интересную как раз ремарку сделал на то, что этот самый Розетта-камень как раз использовался для... Ну... Я,
1: тебе, я тебе больше скажу. Я и твой знакомый Артур, мы ходили когда по, собственно, британскому музею. Вы мы... видели этот камень? Нет, мы его прошли мимо. Идиоты. Мы идиоты, В общем, которые это камень, прошли главный который... экспонат британского музея.
0: Короче, это камень с помощью которого раз, 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 удалось понять египетскую... Клинопись.
1: Да, но да, это да, эта да. история, да, как, как, как условно расшифровали. Как Энигму, Apple умеет
0: называть свои продукты?
1: Да, нет, как, как расшифровали энigma, так и розетский камень позволял типа расшифровать клинопись. Да, это как бы супер круто. Но мы в общем, очень... да,
0: там есть несколько режимов совместимости. Я сейчас не буду как бы сильно углубляться. Нам показали в режиме как раз виртуализации и маю, то есть как бы серьезный пакет профессиональный для 3D-моделирования, а, при этом а, запущенный на A12Z Bionic, как бы нормально работает. Ну, то, что нам показали, выглядело очень даже достойно, и как Они бы хитрованы. это тоже произвело Они,
1: хитрованы. Они все показывали на продисплеях дисплеях вот этих вот новых, короче, которые Но типа, с да, и типа много чего показывают, но, но такое, конечно, да.
0: Ну вот. да, они также показали нам Tomb Raider, тоже сказали, э, да, это Том Брейдер, единственная типа, самая навороченная главная, игра. Да, которая... <laughs>
1: конечно, вообще <laughs> самая ну, просто, просто она
0: работает э, под мокось. Под, под э, но э, все, все это прекрасно. Вот, ну, серьезно. Я, я, я прям смотрел на это практически с открытым ртом, успевал только писать твиты какие-то и э, делиться своими с с вами восторгами. И как бы вишенкой на торте стало, наверное, то, что они сказали, что «Макос», теперь позволят запускать все приложения с iOS. А это огромная библиотека, как приложение под iPadOS, так и приложения под iOS. Я не знаю, каким образом это будет по-настоящему реализовано. Я думаю, что в любом случае тут будут вовлечены разработчики, им нужно будет добавлять при компиляции, и, ну, в принципе, добавлять разрешение на то, чтобы их приложение запускалось на macOS. Uh, но тут у меня возникает несколько таких вопросов. Например, я купил себе uh, Affinity для iPadOS. Так. Uh, потом я подумал: я перейду с фотошопа на macOS и купил себе еще раз Affinity на macOS, потому что, как бы, это два, две, две разных программы было. одна под x86, uh, другая под iPadOS, которые как бы очень близкие по функционалу. Но я купил ее два раза. Понимаешь, да? О я чем понимаю. я говорю?
1: А ты Elder Scrolls что теперь будет?
0: Не, ну что теперь будет? Как бы это внутри э, экосистемы одной компании. И если они сделают вот э, как бы унифицированный магазин, который позволит э, покупать приложение сразу на всех э, платформах, это будет хорошо. И да, судя но, по всему.
1: Судя по всему, цена увеличится вдвое.
0: Ну, вот да, еще к тому же, э, если я купил э, на iPad Affinity, я не помню, сколько он стоил там. Тысячи полторы, тысяч, типа, там... Тысяч, да, полторы да, то на на macOS она стоила в районе, мне кажется, ну, раза в два дороже точно. Может быть, даже побольше. Я, я не помню. Я, на самом деле, давно покупал, сори. Но точно дороже. Это я запомнил.
1: Это как бы... Окей. Okay.
0: В общем, в любом случае мы друзья стоим на пороге такого и, и, и интересного очень перехода Apple Silicon так назвали
1: так такое, компания свои чипы это такое знаешь типа рабочее название дальше мы увидим там да типа, это Apple рабочее Silicon название один там или как-нибудь что-то ну там будет какая-то штука чтобы поколенческую историю показать конечно они сказали они вы
0: линейку процессоров
1: там будет как бы как типа Intel Core U типа э, фиговый обычный без буквы, нормальный K это для прокачки вот это зовут. Фиговые у обычные, у без буквы. У меня главный <с вопрос. Да, это, кстати, это Apple путь. Подожди. Я не докончил свою
0: мысль, ты меня прервал. Да, я договорюсь. Чем это важно? Во-первых, это совершенно другая архитектура. Во-вторых, это все на одном чипе, то есть по сути вы получаете чип, внутри стоит у нас уже сразу GPU, uh, у нас сразу же там есть модуль NPU, которого вообще в принципе на uh, компьютерах сейчас нет, хотя естественно в разработке у многих компаний наверняка uh, есть на этой идее, но я так понимаю, что Apple ставит ставку на NPU в ноутбуках в том числе, и это внушает большие надежды, потому что тут у нас будут появляться какие-то прям на самом деле эксклюзивные фишки, которые будут работать только на MacBook. и, возможно, сейчас эти, именно эти компьютеры уйдут в какую-то другую сторону. Я не говорю, что они прям вырвутся вперед на несколько поколений по сравнению со всем остальным, но они смогут предлагать что-то свое, чего не сможет предложить никто. Посмотрим, как индустрия, естественно, на это отреагирует. Очень интересно.
1: Слушай, а я прям, момент, на
0: самом деле, восхищение от того, что тот вот сейчас самый происходит. Момент, прям...
1: который я должен как бы начать, типа, дано или что-то, но я согласен, что вот эта вот история, она супер крутая, она мне очень нравится в целом. Я... Немножко боюсь а, вопроса вот этого софта и в том числе как бы профессионального софта, на который это направлено, потому что MacBook Pro, iPad Pro и типа, Mac, Mac Pro это как бы все устройства, на которых монтируются телевизионные эфиры, это фотографические возможности, это видеомонтаж, это иллюстрация, архитектура и прочее. А, и при этом, при этом у меня есть вопрос, который я тебе задал и а ты мне на него не ответил когда Apple покажет свой игровой ноутбук.
0: Смотри, у меня ответ на это такой. Я так понимаю, что они сейчас будут делать ставку на свой аркейд в плане игр. Я не знаю, каким образом, но так или иначе, возможно, будут появляться какие-то тайтлы, которые будут работать не, во, не на всей системе, хотя, экосистеме, хотя это странно, да? Это, у них же как бы в этом фишка, чтобы работало везде. Да-да-да. Короче говоря, это хороший вопрос, потому что сейчас у нас не было игр э, на маках э, по той причине, что э, вроде как никто не адаптирует под macOS и так далее, но можно поставить винду на mac, и вы можете поиграть в игры. Теперь, как это вообще будет работать? У вас ARM. Как вы поставите винду и будете играть в игры? Вот вам фигушки.
1: Мы сегодня в сборе Винда не станет.
0: Или и, встанет, на странно.
1: Есть проект, э, как бы, видоса по поводу того, что ARM против x86, при этом x86, самое важное, что все консоли современ, Next Gen, они все на x86.
0: Да, 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 в том-то и дело, все но разработчики игр, игр делают мысль, что, на типа, Может быть, это что хороший Next, вопрос.
1: Next Gen будет на ARM, <laughs> если это докажет свою, будет, да. свою жизнь, вот, ну, лет, лет, через лет через 7, 7 да. Как всегда. Ну, Слушай, а, ну, ну
0: э, наверняка, я уверен, что Apple задавался и этим вопросом, и у них на это есть какие-то свои соображения и ответы. Мы их не знаем, мы можем только предполагать. Э, я думаю, что э, все-таки, все-таки, я думаю, что мобильный гейминг будет развиваться именно в, в, в каком-то интересном тоже русле, и мы увидим, возможно, что-то интересное. Э, прям вот, ну, я не знаю, можно ли это будет назвать AAA? Ну, посмотрим. В любом случае, если они запускают в режиме виртуализации на этом своем армии Майю, почему в, той, в том же режиме виртуализации мы не сможем запустить какую-то крутую игру? На самом деле и, то, и тот, и другой процесс очень ресурсоемкий. И интересно, если они смогут сделать какой-то режим совместимости а, для x86 в играх, и может быть даже для Windows игр. Что, конечно же, за, за гранью фантастики уже.
1: Не, не Windows, а Xbox игр. А, так вот, Xbox. вот планомерно переходим к играм. PlayStation все-таки. Да, хватит ты за свой PlayStation, PlayStation. Топить.
0: Слушай, не, мы не сказали про одну важную функцию, которая какую? прям вот, ну. Какую? Ну, какую, какую? Какую? Вот скажи мне, что у меня в ушах
1: блин, это не функция, это такое себе.
0: Да ну тебя, это очень интересно. На самом деле, тоже исторический момент, что Apple обновляет, по сути, уже как бы текущий продукт, добавляет ему новые фишки, не прося за это денег. Было объявлено то, что AirPods будут автоматически переподключаться между устройствами в зависимости от активности. Это касается, я так понимаю, всех AirPods. Что же касается AirPods Pro, для них вообще какую-то такую эксклюзивятину завезли. Они будут поддерживать а, а, 5.1, 7.1 или Dolby Atmos звук, ну, то есть эмуляцию его, а, когда вы будете смотреть тот или иной контент, поддерживающий все это дело а, на вашем там макбуке, айфоне, iPad е, и при этом все это дело будет еще привязано а, к, к акселерометрам и гироскопу наушников, то, что вы будете крутить головой, а звук будет оставаться на и месте. На, тоже на месте Просто, ну, не, на самом деле Это очень круто Но мне кажется, что сделали они это не просто так А с намеком на, в том числе, будущее устройство Возможно, это как раз шаг в сторону AR, VR Потому что там именно звук играет Движение головы во время какого-то Короче, классно, нам рассказали, играет... что AirPods умеет
1: трекать голову Это как бы классно
0: Трекать голову и подделать. Слушай, ну блин, во-первых, это очень сложный процесс, во-вторых, он будет делать это все в реальном времени и на лету. И я не знаю, такие технологии, вот такие вот какие-то маленькие штучки, которые, казалось бы, кажутся достаточно простыми, реализовываются очень сложно и очень большими усилиями. И очень здорово, что компания вкладывает силы в такие вещи. И это, это должно вызывать, как бы, восторг. Это круто. Да? Нет? Че? не согласишься, что ли, человек в наушниках Sony?
1: Не согласись.
0: Не согласись.
1: Я не понимаю. Послушаешь, потом сам будешь говорить,
0: блин, я тоже хочу.
1: Я тоже не понимаю, как это будет работать с быстрым переключением между приложениями. Типа, очень классно, если у тебя там стоит MacBook с условным скайпом, на айпаде открытое кино, а на iPhone тебе звонят. Если это будет работать идеально точно, это супер круто. Ну, то есть, когда тебе не нужно, типа, я здесь нажму, здесь нажму, здесь переключу. Как бы как, как, а, люди летящие на SpaceX, на CryoDragon, короче, вот эту хрень, типа, они все равно нажимают кнопочки, понимаешь? Вот, если этого не будет, это будет супер круто. Если это будет... Хорошо.
0: Я согласен. Хорошо. Я думаю, что все будет. Даже сейчас уже очень удобно переключать на другие устройства. Я, например, создал... Ну, Посоветую, кстати, Егора, удобную команду в iOS, там, подключи AirPods. И как бы можно Сири говорить, она сразу подключает. Или подключи бицы, Или просто нажимаешь на кнопку подключить. И это прям в одно действие делается. Это очень, очень просто. Даже Короче, заходить. Главный
1: вывод. Apple показал очень много всего, очень много всего э, избрал э, реально крутого из Android, из Windows, из прочих, а систем стал во многом ближе к этим системам в плане юзабилити и в плане настраиваете.
0: Короче говоря, Apple сделал то, что от него просили. Прям вот видно да, было этом, по, да. по пунктам то, что они показывали, они сделали то, что от него просила аудитория. Apple раньше никогда такого не делал, особенно при Джобсе он делал именно что да, он считал у них был свой путь, И это они совершенно были
1: Сейчас мы прорубаем как ледокол просто Перли, да. и все. Но, сейчас но... мы видим
0: совершенно другой подход. Совершенно они идут как раз по сути на поводу у желаний э, пользователей, но при этом они идут все равно своим путем и они готовы делать вот эти вот шаги по переходу на свои процессоры и, не знаю, и они делают их очень правильно, выверенно, прям стратегически, классно. Мы видим эти шаги, смотрим, и прям вот мурашки по коже идут, потому, ну, потому что это круто, как, как это все было спланировано. Это не то, что, знаешь, мы собираемся сделать переход Давай объявим на следующей ВВДЦ, а там уж посмотрим, как пойдет. <смех> Знаешь, не так. <смех> Нет,
1: Значит, они сейчас за пять лет, за десять все это спланировали. <смех> и, и как бы перейти к теме. Uh, хочется задать вопрос типа из серии, что, во-первых, мы в сентябре или когда-то из-за коронавируса мы увидим презентацию Apple, следующую, именно продуктовую. И при этом хочется задать вопрос, а увидим ли мы микро-SD-карты в айфоне <laughs> вот такого рода Нет, вот что-то такое скажу.
0: Нет, не увидим, конечно. В смысле, это даже, мне кажется, не стоит задавать. Я так про виджеты говорил, да? Да, да, да. Про microSD точно не увидите, потому что там разные стандарты. Кто пользуется microSD?
1: Потом через три месяца microSD Разные стандарты флеш-памяти. У
0: нас готовится про это сюжет. Про то, что в айфонах вообще все по-другому с памятью по сравнению с андроидами, если говорить. Но Короче говоря...
1: Да, давай. Это мы уже очень много спойлеров накидали. Все, да. давай уже
0: что-нибудь лайтовое, да? Лайтовое. Мы... На самом Heart деле, я хочу 2. сказать, что реально это была ВВДЦ. многие это говорили. Я еще раз повторю: это было лучшее ВВДЦ за последние там лет 10. Это прям вот действительно. Стоит посмотреть. Я уверен, что это ВВДЦ, как раз-таки, наверное, одна из первых конференций Apple, которая была уже без Джобса, войдет в историю и будет потом актуально, когда мы будем там лет через 5-10 говорить про то, как индустрия изменилась. А это знаете, действительно почему? было легендарное событие и очень важное. Так что, если вы как бы фанат технологии и вам интересно, посмотрите лучше даже вот не вот эти вот все короткие ролики, что там было, там рекап и так далее. А посмотрите целиком ВВДЦ Оно есть как бы в записи Это действительно крутое шоу И очень как бы круто показывает то, куда идет компания И как она развивается И в этом году это было действительно не только для разработчиков Ну в смысле, k он всегда не только для разработчиков Ладно, ладно, оставляй ремарку Знаешь почему? Я закончил
1: Потому что не показывали Фила Шиллера В первую очередь, наверное вот, потому что наконец-то внезапно Apple решил показать нам Всю мощь Крейга Федериги Это просто Крейг великолепный отмочил. Это просто великолепный человек Который везде и всюду и всегда Который бегает по сцене И при этом, блин Все
0: остальные дома на карантине сидели а, Наверное. А такой, Ну ладно, я, я могу сделать все Я могу все сделать, я, без проблем я могу все сделать Не-не, я, я туда тоже сбегаю А это, это я тоже сделаю, да-да в спортзал? Ну не, в спортзал, вот, я не знаю. Давайте, чуть -чуть, давайте без, без спортзала, пожалуйста. Вот, пусть кто-нибудь другой.
1: Да, давайте наложим хромаки вот это вот. Это он все предложит. Вот, на самом деле хочется, хочется рассказать про виртуальный мир. Потому что Last of Us Part 2, которую хрен найдешь в так, под таким названием в ps В реальном мире. В реальном Сиэтле, кстати, есть сравнение кадров, между прочим, с Сиэтлом. А, а, очень. Классная игра. Вот на самом деле больше ничего не хочется <смех> говорить. <смех> все, все, Я все пока просто мне. получаю удовольствие, честно скажу, потому что мне в какой-то веке у Ноти Дога нравится стрельба, мне в какой-то веке у Ноти Дога нравится прятаться. Мне, но при этом есть как бы претензии к тому, что а, зараженные а, их просто хочется гасить как можно быстрее, а, ну и людей тоже хочется гасить как можно быстрее, но патроны заканчиваются заканчивается. <смех> вот. На но... какой
0: сложности играешь?
1: На средней. То есть, типа, прям ровно средний уровень. Там же сколько? Да, у меня тоже. уровней сложить.
0: Но там можно и посильнее -по -по поставить, чтобы прям... Я
1: согласен, но я хочу получать удовольствие от сюжета и от игры, чтобы мне не было больно совсем. Вот, но при этом первая, первая локация, она самая отвратительная в плане графики, но дальше игра раскрывается в плане графики. Вот, сюжет, ну, средненький пока уровень. Слушай, вот нет,
0: сюжет, слушайте, нет. На самом деле, как бы... Ну, д -д даже первые вот эти три часа, когда игры вы поиграете, вы получите э, несколько сильных ударов по лицу, после которых вам захочется сделать, возможно, передых, <laughs> как минимум. А, и мощный, мощный пока. Ну, я, я на самом деле, да, я на самом начале, там я, наверное, прошел часов пять, ну, я, часов я получил...
1: Примерно.
0: Э, как бы... Все прекрасно пока с сюжетом. Ну, в смысле, прекрасно это не то слово драматично, мощно, и я, я в любом случае пройду эту игру и всем рекомендую, и я думаю, что как бы если вы не играли в первую часть, то поиграйте сначала в нее, а потом играйте в эту. Вот. Все-таки это важно, потому что э, первый Last у Us э, на самом деле у меня такой прям очень сильный отпечаток оставил. Я до сих пор считаю, что это как бы одна из лучших игр всего времени, которая была, которая прошла. Это лучшая
1: чарте точно потому что это просто приключение, типа Индиану ну вообще,
0: я, я бы сказал, даже это лучшая игра про зомби. Ну, в смысле, эта зомби-тема была в первой части, это как бы а, не то, что закрыто, но это просто было шедевр на эту тему, если вам нравится эта тематика. Я с тобой ]cek. не соглашусь,
1: что это игра про зомби, в первую очередь.
0: это игра, в том-то и дело, это игра про общество, в котором есть зомби.
1: Да, некоторое общество людей, которые иногда голосуют как зомби, назовем это так. Мы не будем продвигать эту тему, но, Давай. в принципе, да. В политику,
0: да, решил, да? Осторожно, да, немножечко, осторожно. По скользкой чуть -чуть, дорожке. Чуть-чуть.
1: Так. <свят> так, приперчить это. Нет, на самом деле, самое крутое, самый крутой экспириенс и в Last of Us 1, и в Last of Us 2. Ты получаешь, когда ты начинаешь читать вот эти всякие записки, вот это все. Если ты внимательно их изучаешь, там есть такая история. Я надеюсь, что, ну, типа, это не спойлер, это не главный сюжет. Типа там есть Так, такая... я
0: снимаю наушники и Да нет,
1: там просто крутая штучка есть про Бориса, и мы сегодня с Борей как раз общались, и <laughs> я как раз говорю, типа, тебе, наверное, особенно было странно читать эту историю про Бориса. <laughs> вот. Ну, то есть, типа, это такая, как бы, странная штука. Ладно, которая, никто ничего
0: типа... не понял, я тоже. Я... Да,
1: тебя okay. немножечко она затягивает вот в другую еще историю, то есть, типа, какие-то переживания внутренние. Там очень много вот этих вот историй внутренних, если изучать очень записки, ты всегда как бы вот на каком-то... Типа на струне какой-то находишься. И каждый раз на другое. Да. Она каждый раз меняется. Слушай, на самом а потом деле... ты, когда ну, заканчиваешь вот эту историю... Потому что там есть несколько вариантов, типа... Ну, чаще всего вариант один, к сожалению, в этой истории. Но когда там, типа, в отеле это заканчивается. Еще где-то это заканчивается. И ты потом, типа, головой отматываешь назад, что ты изучил за это время... И когда у тебя это выстраивается по кубикам, история в одну единую сюжетную линию, такой, твою мать, твою мать. Молодцы, типа, да? Чего вы творите, да? Это очень круто. Это круто,
0: Я люблю, Я на самом деле люблю в этих, как бы, в таких играх как раз вот ходить, изучать все закоулки и смотрите. У меня был один очень обидный момент Last Us. Да, ну это как вот там в том же Deus Ex еще где-то, ну вот это вот изучение вот этого мира, маленьких внутри историй в том же Horizon я помню тоже очень много там всего читал ну на самом деле много где это делают в Quantum Break я помню я так делал да. но с другой стороны там какие-то были странные истории ладно, я зашел в комнату, вот ты помнишь это не спойлер никакие, не в комнату где этот чувак выращивал травишку угу ну, в начале в самом. И я сразу подошел к банке с травой, а там вдалеке на столе я видел, что там был какой-то маленький курсорчик и там что-то можно было прочитать или что-то сделать. Что там было?
1: Ой, ну там, на самом деле, ничего особенного. Там просто, типа, чувак, типа, с... организовал этот схрон, типа, и все прочее. Там, типа, ты просто изучаешь историю этого чувака. Как бы. Ну, просто так обидно,
0: что они мне не дали... Э... Ну, в смысле, я взял сразу меня... банк, я же не знал, что у меня будет. Слушай, я, на самом деле, у меня...
1: Я зуб точу на Sony, как бы, и на Naughty Dog за то, что э, я, э, на самом деле... Э -э, это вот твоя история про точно такая же, как у меня. Я в другой локации, я просто э, случайно перепрыгнул а там, типа, сделана локация с точки зрения геймдизайна. Гениально, потому что а, у тебя нету каких-то загрузок и прочего. Ты просто переходишь из локации в локацию. Где-то там трех зомбаков положил, где-то еще что-то. Но ты переходишь, они подзагружаются. И я так случайно перезагрузился, ну, типа, на следующую локацию. И я возвращался с чекпоинта. У меня было пройдено примерно 6 часов. Вот. И я, короче, перепрыгивал в локацию. И я понимаю, что я не сходил в тот самый дом, не залез в ту самую квартиру, а там, возможно, что-то... Возможно, что-то это оказалось новый тип гранаты, между прочим. Это важно. Вот. И, короче говоря, я перезагрузил с чекпоинта, и у меня типа такой, типа, сейф. Типа, 33 минуты ты проиграл. Так, твою мать. У меня было 6 часов. Играй, а,
0: а у меня тоже это раз такое было. Я там зашел, а в окно в одно не сходил, а потом у меня дверь завалила. И я вот в окно не сходил. Что там было О -о интересно? Вот,
1: вот там, может быть, что-то лежит, либо, куча каких-то ну, там, да. типа, гаек, либо пилюль, вот это все как бы которые важные в игре, потому что ты прокачиваешься за счет этого. Вот. Но, но в целом... Ладно, в целом... друзья, мы уже
0: как бы погрузились в игровой процесс слишком глубоко, и Я будет сказать, сложно. Я могу сказать,
1: что игра классная, ну, и э, надо э, дистанцироваться от вот этой СЖВ темы и темы э, ЛГБТ-сообщества, которые там каким-то образом раскрыто и мне не очень нравится, что игра с этой точки зрения стерильная, Назовем это так. Но при этом, типа, само ощущение от игры очень классное. Ты прям получаешь удовольствие от игрового процесса, ты получаешь удовольствие от того, как ты прячешься, от стрельбы в игре. И это как бы супер классно. И давно таких вот реально качественных, выверенных игр с этой точки зрения не было. И это прям
0: хорошо. И красивых. И Это вот Она ты смотришь всю думаешь, ряд. мы все ждем типа Next гена. А вот ты на постгене играешь, и вот эта вот картинка. Знаешь, на самом то деле тоже то ощущение возникает. 7 лет
1: назад. Семь лет назад. Когда, ровно когда самое Last
0: of Us, э, да, первую часть выпустили на PlayStation 3, ты думаешь, офигеть, как красиво, зачем мне новая консоль, если это так может, такую красоту. Слушай, и, я, и я действительно. Не,
1: я не участвовал тогда в подкасте, и мне кажется, семь лет назад подкасты не было, дройлеркаст. Но <laughs> тогда я сказал, просто, это лебединая песня по 3 Да, да, да. Это да, Прям да. четко. Ну, как бы... То же самое и... И здесь.
0: То же самое и здесь, и ты видишь, насколько Last of Us 1 была тогда да, шедевром и красивым, и насколько уже ускакала вперед Last of Us 2 по сравнению с, с первой частью по графической составляющей, по геймплею и по всему остальному. Ты просто их сравниваешь и думаешь, блин, эти ребята действительно э, как бы опять заново все сделали супер красиво и, и показали нам, так, как, скажем так, next на постгене, каким-то образом, да? <laughs> ну, или около nextgen, ну, да? Ну, скажем так, после презентации когда такое ощущение
1: очень сильное. После презентации PlayStation 5 это как бы реальное ощущение, еще более сильное, потому что ты погружаешься в этот мир, и, наверное, они хотели очень сделать за неделю до релиза игры, ну, они перенесли эту презентацию за две недели, вот, но как бы вот это был важный момент, потому что то ощущение те света, тени, очень много графики. При И, этом, мы, типа, и не... мы уже
0: знаем, что DLC мы будем проходить, скорее всего, на PlayStation 5. Ну, как, как, это при как этом, обычно. Это
1: меня бесит, честно, ощущение, что тебя ведут за руку очень часто, но тебе делает именно такую историю, что типа делает типа одну открытую локацию огромную, ты ее облазишь полностью. И при я... этом... Ты не можешь, допустим, залезть на какое-то здание, когда ты чувствуешь, что типа сейчас Слушай, вот. Слушай, ну это, она это жанр. Это
0: такой жанр. Это, да. ну, понятно. Это как бы. Э, но Отбешивает к этому нужно быть готовым. Это. Я, я же рад, что там нет вот этих вот элементов открытого мира, что ты можешь куда-то забраться. И это будет лишено какого-либо смысла <laughs> Ну, в смысле, как бы так Тут все-таки э, игра, она все э, Как бы построена вся Чтобы дать тебе правильный сюжет Но в том числе и получить удовольствие от игры Потому что игровых механик э, новых там э, Много, и старые улучшены Прям очень существенно и, и вот Но эти она, все при сражения, при этом... они прям вот... Это, блин... У меня было один раз, я, я решил специально, знаешь, как делать? Вот в таких играх у меня часто бывает. Я плохо сразился там с, с бандой зомбаков, я перезагружаюсь. Типа, сделаю это лучше. Потом еще раз, сделаю это еще лучше. Здесь я решил не делать этого. Вот даже если у меня все пошло по одному месту, вот, например, все зомбаки согрелись, все побежали на меня, я там... Убежал, чуть отличился Еще там с последней капелюшечкой здоровья э, Кинул в них коктейль Молотова Они все равно все в итоге э, сгорели э, Я выжил Хоть там потратил много ресурсов Но при этом это были такие крутые ощущения Вот этого выживания э, Я не, не загружаюсь специально Пусть я потратил ресурсы, пусть я как бы херово там сыграл Но зато это было круто Я это запомнил, я иду дальше э, Я не буду это делать еще раз Прям все по стелсу, чтобы все по-чистому. Э, потому что мне понравилось именно. Как бы. Как жизнь, чтобы это было, знаешь, ну, как бы один раз тебе дается попытка. <свят> не надо. Э, если ты умер, то понятно. А честно, если нет, то выжил, то играет. Мне здесь дальше.
1: нравится умирать, хотя я не люблю ужастики и всякие хорроры. Но типа иногда такие выпрыгивалки случаются, и такой, типа. «Ммм, как я умру. <laughs> такой типа, «Ммм, хм меня так завалит. Окей, короче. Но про просто очень хочется посмотреть иногда эту анимацию, как тебя убивают. Прям жестко. <laughs> да, Потому да, 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 меня жестко убивают, да. Местами жестко. Ну, то есть, а, тут док не ставил возрастной рейтинг вот, вот на это. И тут прям, М -м, кровишка, расчлененочка, приметишь. Там, там прям
0: как бы слабонервным и молодым слишком, с не... неокрепшей психикой, ну, такое, да. Ну, э -э короче, пока ладно.
1: игра мне нравится. В общем... Надеюсь, что так будет и дальше. А при этом переходим на другую игру, которую, к сожалению, перенесли на два месяца. И это тоже должен быть гениальный проект, я надеюсь на это. Потому что после Witcher 3 CD прожит просто не может э дать слабину. Вот все-таки, вот, вот это вот. Да, ладно, там океану,
0: все нормально будет. В любом случае, классно. Океану заработал
1: 7 75 Мы все верим в Киберпанку на благотворительность, во-первых.
0: Заработал и отдал на благотворительность. Это как раз да. самый важный момент. Да, за мы, мы рассказывали эту историю, да?
1: Нет, как раз эта история произошла за эту неделю. А, и это важный момент. Давай, расскажи ее прошел... тогда, расскажи. расскажи. А, дело в том, да, что произошел а, такой некий аукцион благотворительный, а, в течение которого разные лоты, очень разные лоты. Там, типа, какая-то там типа специальная варка пива была, еще что-то, какие-то такие вещи, как бы, а в том числе часовое общение с создателем сериала Pinky и Brain Мазафака, Это тоже очень Слушай, круто Слушай,
0: подожди, а. А что, на что благотворительность шла? На помощь медсотрудникам? Это связано было с каждым Нет, там, Нет? Там,
1: там все вместе. Там, По-моему, вот именно звонок с Киану, он был типа детей с отклонением, по-моему, вот это вот. Uh -huh, uh -huh. Ну, бывает, В общем,
0: да, да, собственно, ты так издалека пошел, у нас уже мало времени осталось. Да, в общем, Киану продал свой звонок 15-минутный в Zoom, в течение которого его можно было спрашивать про киберпанк Uh, новую игру от CD Projekt, которую мы все очень ждем, блин, это реально, это не сарказм, uh, и но пока есть, пока можно ждать совершенно спокойно, потому что есть ласт у вас, да, скажи?
1: Но пока я не напрягаюсь по этому поводу, тем более сейчас в ближайшие дни покажут еще Nightwire, вот этот вот знаменитый стрим, который перенесли из-за смерти Джорджа Флойда и Black Lives Matter, Типа, следующий э, итог это вот, типа, вот этот стрим, который мы ждем тоже, который mm -hmm. должен был состояться в течение вот этих вот а, условного онлайн е 3 Вот. Так, ну, не короче, вот... Вообще, второй... Второй и второй.
0: Вторые вопросы, которые задаваться а, будут. Они тоже не менее интересные. Они про новую матрицу. Про новую матрицу можно спрашивать Киану. Блин, это же тоже офигенно. В общем, э, вот. Дальше рассказываю, как продавался этот лот.
1: Короче, я, предла... я предлагал этот лот, я хотел купить, купить Валерию. Но он что-то отказался, когда увидел, как цены растут. Да, в итоге он, типа, за пару недель вырос там, с 10 тысяч долларов до 75 тысяч 200 долларов. И я, типа, на последний момент когда раскидал Валерию, там было 75-100. То есть он мог перебить как раз вот, вот этот вот самый лот и сделать. А перебить. А там единственный момент, да, что... единственный момент, что. 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 А... 15-минутный звонок. Если посчитать, что твой а, комментарий офенсив или твой вопрос офенсив, то Киану может отключиться в этот момент.
0: Ну вот. Киану не отключится, я уверен. Он такой клевый чувак. Если только не зайдет туда какой-нибудь, я не знаю, совершенно не, не, неадекватный. Четрулет, да, безумный. Не. Ну, короче, здорово. Я. Не знаю. Не но знаю, на самом деле это здорово, тут да.
1: важная проблема Просто, что с... это на благотворительность Да, важная проблема при этом с киберпанком Которая, насколько я понимаю Вот этот вот перенос игры а, Был достаточно неожиданным Примерно для всех То есть это, типа, все ждали игру Что она выйдет в сентябре, но она В итоге перенесена на ноябрь а, И не факт, что это последний перенос Что самое смешное в этой ситуации. И Слушай, пусть переносят
0: сколько хотят, вот честное слово. Вот я, я считаю, что если компании... А, я вот, дочитываю книжку, <laughs> давно уже читаю, почему-то я ее так плавно читаю, чередую еще с чем-то другим. Кровь пот и пикселей. И когда ты погружаешься вот в мир разработки, понимаешь, как это делается, если компании откладывают разработку игры... Пусть они откладывают, пусть их никто не торопит, если у них есть возможность сделать ее лучше, пусть они сделают ее лучше, потому что э, такие игры будут жить, ну, такие как вот Ведьмак, я уверен, Киберпанк, они будут жить не один десяток лет, это действительно игры, скорее всего, будут легендарные. Ничего, подождем, там несколько месяцев никто не умрет от этого.
1: Да, но вот. на этом фоне в <laughs> июне начала продаваться Xbox с уникальным дизайном Cyberpunk со специальным контроллером, со специальной консолью ну и вот, с кодом загрузки цифровым на игру. <laughs> вот. Это, так? конечно, такое типа, да, конечно. Ты думал, просто дизайн продает? Не, там еще цифровой код загрузки. Вот. Поэтому, ну, такие вопросики есть. Я коротко переключаюсь на EA Play 2020 Это было как раз на прошлой неделе событие, где Electronic Arts показал кучу игр, казалось бы Но при этом показали примерно ничего То есть все, что мы ждали, мы так бы и так получили Это FIFA, это Madden NFL, это много достаточно таких странненьких проектов Но главный анонс тут состоялся неожиданным, что Skate спустя там практически 10 лет возвращается к нам это симулятор скейтборда И тут уникальная ситуация В 2020 году у нас будет Тони Хоук У нас будет новая игра про скейты И у нас будет новый скейт Вот, то есть три игры про скейтбординг Короче, там типа будет Новая игра про Звездные Войны Там будет новый сезон Apex Legends Будет новая Rocket Arena, которая ни хрена не Rocket League И ни хрена не та игра про PlayStation 5 Которую нам показали Будет новая FIFA Madden, будет а, такой странный арт-проект Lost in Random. И главное, нам показали, типа, ну, нам показали разработчика скейт, который сказал, я счастлив делать новый скейт. И все. То есть он вообще ничего не показал. Ни трейлера. О, я тоже хочу новый скейт. Скид это хорошо. Скит э, тут недавно, блин, мне Google начал под, подтаскивать все, все видосы с Тони Хоуком. Он там, походу, типа свои 50 с лишним лет э, решил э, продолжать э, работать. На этом фоне, на этом фоне игровом, э, мы возвращаемся к внезапной студии Red Down. Кто помнит, это игра Ордер какой-то там.
0: Ордер хорошая была игра, маленькая только.
1: Ордер 1886, которая стартовала как из серии начала трилогии, и дальше будет что-то вообще невероятное. Ребята смогли сделать супер крутую графику. Супер -крутую.
0: Да, очень Супер крутой круто.
1: стиль стимпанка, супер крутую идею с, с, этим, крутой, с, стран, и все с этим с круглым столом. И в итоге ребята продаются компании Oculus и делают VR-проект Lost Echo 2 Видимо. Вот, и на этом... Слушай,
0: что? ну, Лоу ты имел в виду, да? Лоу Неха, да. Ну, да, Лоу ты... no, Ну, в общем, 2, слушай, типа. если они делают VR-проект, я, я очень рад, потому что я люблю VR и, и, и больше хороших разработчиков, да, и люблю Ордер. Ладно, давайте, на самом деле, у нас как бы вот несколько следующих новостей, мы скажем одной строкой и перейдем сразу к пивку-выпуску и к одному сериалу, который мы ждем, и еще про гаджеты расскажем. Ну, в общем, осталось... Кое-что интересненькое и вкусненькое. Первая, наверное, новость одной строкой. Бостон Dynamics начал продавать свои роботы. Я думаю уже о покупке. Дорого только. Дальше. 75 Пит Лау который... долларов. Да, так же, как и звонок с анаристом. Только в Америке. 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 Который ушел в свое время из опа, вернулся в Опа. Вот такие вот дела. То есть, если вы любите OnePlus, то теперь любите и Опу. Удивительно. Это один да? большой
1: холдинг BBK Как бы чувак. Да типа, и понятно,
0: но все равно ушел он там, он там он из он решил. OPPO, так...
1: Пришел в OnePlus, сделал One OnePlus, OnePlus крутой. И OnePlus он ушел на, на позицию продуктового типа, ну, типа главного по продукту. Вот просто вот главный по продукту человек. Показывай пальцем на него. Ну, слушай, вот.
0: ну это значит, что как бы Опа будет в сторону OnePlus, потому что он же как бы OnePlus тоже продолжает заниматься, да? Да. Или нет? Да,
1: а, да он да продолжает. Вот,
0: окей, он не ушел. Так, ну и теперь я расскажу вам буквально маленькая такая, как сказать, это не будет рассказ про новый гаджет. Я, наверное, остановлюсь в следующем выпуске, когда у нас будет побольше времени и поменьше интересных тем. Я очень увлекся электроникой от компании Teenage Engineering. Они как раз они занимаются разработкой всяких интересных а, гаджетов, чаще всего связанных а, с музыкой. А, и я уже заказывал у них на самом деле кучу всяких а, интересных штук. Началось все с того, как мне а, Игорь подарил а, Pocket Operator. Это маленький такой а, по сути секвенсер и может быть немножечко... Ну, такая классная штучка, еще она была кастомизирована под Рик Морти, там сэмплы с Рик Морти, кто Назовем смотрит видео мой Назовем это
1: свистелка-перделка.
0: Да, но с этой свистелкой-перделкой можно делать реальные очень крутые штуки, потому что у них очень, очень интересные на самом деле девайсы. Кроме того, я уже не один раз был в Икеа и накупил гаджетов из коллекции Frequency, которые они делали, как раз икея делала совместно с Teenage Engineering. Это колоночки, это еще очень интересный свет, который реагирует на различные звуки и как раз это LED панельки, фонарики и все это модульное. Из этого все, все это собирается как конструктор. В общем, просто кайф. Вот такой вот Лего для любителя музыки и электроники. Я не могу остановиться это покупать. И вот буквально сегодня взял еще одну колоночку, которая еще с сабом. Опять же, показал ее в Инстаграме, можете глянуть. Но, наверное, подробнее а, мы об, на эту тему еще отдельно поговорим. И это был я такой небольшой да. вброс, да. и я да. тебе как бы а, а, передаю слово, потому что ты хотел рассказать. Слушай, может быть, про стриминги мы поговорим в следующем выпуске, а сейчас мы про пивко сразу как-то...
1: Не, давай сейчас... Во-первых, у нас были задержки какие-то из-за того, что кто-то чай пролил. А, я на самом деле хочу коротко рассказать новость... Ну, потому что она потом перестанет быть актуальной. Ты знаешь, что Телеграм okay. сблокировали?
0: Да, Телеграм сблокировали. Да, прикинь. Да. Вот и все, вот и обсудили, больше нечего сказать.
1: Да, но на самом деле там есть волна слухов, что, возможно, Телеграм будут продавать.
0: Надеюсь, что это слухи. что тут Я не хочу вообще даже в это верить и даже не вникать в эти слухи.
1: Вот, ну, держись. Это так. Да, ну, мы хотим, да, Дуров, верни стены, типа, и не, не, не поддавайся этому второй раз. Вот. А, к сожалению, да, такие слухи курсируют, и именно, к сожалению, потому что мы хотим видеть мессенджера в том виде, в котором он существует сейчас, в том виде, в котором он преодолел там роском Я и все очень прощее. хочу, чтобы
0: телеграм развивался именно во всем мире, потому что когда ты объясняешь вот э, иностранцам про то, что есть телеграм, Кроме вот этого вот убогого Сапа и там, я не знаю, Facebook Messenger или еще какого-нибудь говна. Вайбер. Вайберы, да. Еще, еще. Просто, ну, я не знаю. Они все э, пигмеи по сравнению с Телеграмом. Telegram Телеграм просто уже обскакал их всех на, на три головы. Когда ты переходишь на Telegram, ты понимаешь, что все остальные мессенджеры — говнище. Э, и, и, блин, и сложно, сложно, на самом деле, научить всех пользоваться правильным мессенджером, просто чтобы да. не тратили Нет, время. Нет, при этом самое интересное,
1: на фоне новостей о разблокировке Телеграм, у него и так все было хорошо с трафиком, но он увеличился там в несколько раз, типа почему-то, типа он, он и так противостоял, все а, было хорошо. И люди
0: такие сидели ждали. «М -м, теперь можно, да?
1: Да, Окей. теперь можно. Окей. Вот, на самом деле, да, у меня большие вопросы к компании Google, потому что она хочет закрыть Google музыку. И при этом открыла YouTube-музыку. И это достаточно такой, типа, э, не молниеносный процесс. Вот как мы говорим, что Apple Silicon, это, типа, два года будет. Вот сейчас у нас та же история с э, YouTube Music и Google Music. Они объявили, там, переход. Теперь вот у меня, там, стала доступна функция трансфера своей библиотеки. Ты нажимаешь на кнопочку, и такой, типа, у тебя что-то крутится, при этом тебе приходит письмо, что твоя... Прям библиотека перенесена, но у тебя все крутится. Тебе приходит типа уведомление в смартфоне, что твоя библиотека перенесена и твоя платежная информация тоже перенесена. Но типа это все продолжает крутиться в дестопе Но самое главное, у меня есть большие вопросы, потому что в Google Music а, я захожу и нажимаю просто рандом шаффл, который за там несколько лет больше пяти изучил меня вдоль и поперек, он предлагает мне там типа разные музыкальные стили и шафлы по этим стилям. YouTube Music mm -hmm. такой функции я не нашел такой кнопки просто единичной я не нашел Я не хочу заходить YouTube Music, рок дальше там, типа, рок 80-х, 90-х, еще что-то. То есть я сегодня реально ковырял в очередной раз, типа, мобильное приложение такое. Бодрое утро такое, типа, окей, бодрое утро. Дальше нажимаешь. Электроника, рок рок 80-х, инди-поп, поп веселый там еще что-то. Я хочу, блин, просто функцию чтобы мне подсказывал рандом, я если что его переключал. Этой функции по нет, и меня это пугает. Я не хочу переходить на это приложение, которое меня пугает. И я хочу, чтобы Spotify в России заработал. Или я... Или, знаю, попро Попробуй приду. Apple
0: Music. Может, она тебе зайдет. На Android. Она на Android тоже есть. Да? Я пользуюсь Apple Music на Android, когда прихожу. На самом деле, у меня, я пользуюсь как бы основной у меня Apple Music, дополнительный YouTube Music. У YouTube Music мне нравится несколько вещей. Я согласен, что там проблемы с библиотекой. Несколько есть проблем там с другими вещами. Но зато есть достаточно крутые алгоритмы, которые строят, например, радиостанции, базируясь на каком-то одном треке. Например, тебе понравился трек. Вот реально, прям зашел. Офигенно. Ты делаешь просто построить радиостанцию на базе этого трека, и они прям очень хорошо тебе ложатся Вот я замечал, что это даже лучше происходит, чем на Apple Music. Вот Я часто такой функции пользуюсь. Второе... Там есть такая штука, как лайк и треки, и потом слушать только свои избранные. И опять же, э, это, да, это тоже его, неплохо. Тоже да. Что касается подборок, они отчасти хорошие, отчасти не очень. Некоторые заходят, некоторые нет. Я как бы тут ничего не скажу. Но при этом мне как раз нравится почему-то чередовать два разных сервиса, потому что они рекомендуют мне разные треки, когда я слушаю, потому что алгоритмы видимо разные. И я как-то тык-тык. Ну, с другой стороны, я все равно плачу как бы за YouTube Premium, чтобы не смотреть на рекламу. И все равно я плачу за YouTube Music, потому что там вся моя библиотека. Ой, за Apple Music, потому что там моя библиотека. Поэтому как бы я в любом случае пользуюсь двумя теперь.
1: Короче, ничего мы от музыки не услышим, но я хочу вот этот вот кубик, <тёх> Кубик, который типа просто бабахает мне шафл нужный, потому что реально у меня типа Google музыка сейчас, это типа Пять-шесть сценариев, типа, разной музыки То есть электроника, рок, инди Типа, попса какая-нибудь веселая Ну, типа, вот, вот все разное, как бы И саундтреки какие-нибудь Когда ты просто разную музыку под себя подбираешь Это очень классно Вот, давай, короче, коротко, но ясно Почему нам стоит ждать сериал Основания по Айзеку Азимбулу
0: Потому что я собираюсь начать читать. Я в свое время не прочитал.
1: Это же цикл романов огромный, я так понимаю. Там семь романов Ну
0: Ничего, там три как бы основных. Первый, который написал, а потом три приквел вроде идет. Или четыре. Да, вроде порядка семи. Ну, неважно. Но это действительно как бы... Давайте мы вот эту тему, кстати говоря, отложим вперед. Потому что я хочу действительно прочитать. И мне очень хочется до сериала э, об этом, ну, в смысле, об этом поговорить чуть подробнее. Я прочитал в этом году Дюну. Э, прям очень, и это, а, очень об этом не жалею и жду, что у нас снимет вернев э, Что касается оснований, нам показали на презентации Apple. Это был, кстати, единственный ролик, не касаемый технологии. Нам показали новый тайтл с Apple TV Plus. Основание Айзи о котором ходили слухи, точнее даже подтвержденные слухи еще до запуска сервиса Apple TV+. То есть, как бы это такой долгосрочный проект, который готовился параллельно. Нам показали частично актерский состав, графоний, картинку. И вот, да. Ну, я на самом деле просто обожаю фантастику, в принципе, как жанр. Я очень люблю какую-то эпическую фантастику, которая состоит из там, нескольких книг и имеет большой бэкграунд и оказала большой impact, большое влияние на вообще как бы на людей, на общество. И еще к тому же, когда фантасты предсказывают какое-то будущее, как-то это анализируют. Ну, короче говоря, это, это такая определенная магия, которая кому-то нравится, кому-то нет. Я пока ничего не знаю про основания от Айзека Азимова. Я вот вообще, как у меня, чистый лист. Я не, не читал ни аннотаций, ни какого-то краткого содержания. Ни, ни саму книгу не начинал. Поэтому я начинаю прямо вот с нуля. И поэтому мне вот нечего больше сказать. Единственное, можно там обсудить актерский состав и режиссеры, там и шо шоураннеры, я не знаю. Ну, там вот сложно. Там,
1: Ну, типа, среди шоураннеров это самый важный момент, что дочь Азимова, собственно... А это важно, uh -huh. на мой взгляд, мне кажется, что она сама писательница и она должна как-то эту тему, ну, по своему, так, показывать как-то и а, контролировать, назовем так. Ну и актера. Я, к сожалению, не вспомню фамилию, но он играл Мариарти в Шерлоке Холмсе И играл, собственно, профессора Легасова в сериале Чернобыль вот, вот к нему вообще вопросов нет Остальной актерский состав, насколько я понял, изучая его Это сравнительно новые все люди И сравнительно новые персонажи для условной сцены Вот, поэтому, ну тут стоит ждать Меня пугает то, что это смесь какая-то Интерстеллара и Звездных войн вот меня это пугает реально, и я хотел бы... Не-не-не,
0: не волнуйся насчет этого. Слушай, ну это как бы сериал, который будет снят, снят по а, действительно ставшей легендарной книге, и он не может быть а, плохим в плане сюжета или каких-то таких вещей. Он он в любом случае будет хорошим, скорее всего, и там как бы крутой состав, скорее всего, крутой режиссерский состав, и... Как бы я не, не, не могу в нем даже сомневаться, понимаешь? Другое дело, может возникнуть какой-то бадхерт. После того, как я прочитаю, у меня э, возникнет одна картина мира, режиссер увидел это по-другому, он снял это по-другому. Какие-то моменты, которые были для меня важными, он не показал, или еще что-то. Но, например, с Ведьмаком у меня такого не было. Я, я прочитал Ведьмака, кайфанул. Я посмотрел Ведьмака после этого, тоже кайфанул. Некоторые вещи были по-другому, некоторые не персонажи были по-другому. Против... По после этого. Видимака прохожу до сих пор, да, виновен, ну, блин, но пройду.
1: Это как всегда. Короче говоря, переходим к пивку выпуска, и оно случилось, хотя это было в последний момент, это «Consider Me», это такая тройная коллаборация, можно сказать. Это «Штамбрюин», Лэп и «Заговор». Каждый сварил, по сути, свою версию «Дикого Эля». Вот, Короче, версия от Заговор Брюри Это называется Dark Berries Она с черникой, живикой и малиной Вот С Blueberry у нас сварил Wild Lab С черникой, бобами тонкой И смягченной лактозой То есть это более мягкая, видимо, менее кислая версия будет точно и «Consider Me with Tropical Fruits» — это версия от «Штамбрюинг» с манго, ананасом и фруктом страсти маракуйи, то есть passion fruit. Вот. А все эти продукты, продукты пивной промышленности, назовем их так, будут доступны в ближайшие дни в топовых пивных точках Москвы, которые, слава богу, но со всеми ограничениями открыты. Это рулта, про метод и догма, а также Galaxy Bar и еще какая-то пятная точка Вот, а именно три, может быть, попробовать именно в барах заговора. Но главное, что да, каждый из пивоварен сделал свою фруктово ягодную смесь в качестве добавки к сорту. Это история о дикой ферментации отнюдь не быстром, спонтанном брожении и подлинно кислой стилистики пива. Главное, что это пиво выдержено в бочках. И при этом имеет каждая свою фишку в виде разной степени, наверное, кислотности, можно так сказать, и разной степени фруктового. Прям так я смотрю,
0: отработанное дело, рубрика, так, знаешь, как будто трепетировал.
1: Я старался, но как еще про пивко это рассказывать? Вот. Главное, главное, пробуйте разное, вкусное, классное пиво, тем более, что бары наконец-то открыты. Поддерживайте местного производителя и местные барчики свои. Вот, я вот за это радею сейчас
0: Но не злоупотребляйте
1: Да, Добавлю, да, да, как и... минимум, да, это правильно И 18+, да, сразу На самом деле, берегите себя Как бы что там, типа, солнышко не светило Но помните о том, что мыть руки важно а соблюдать социальную дистанцию, к сожалению, тоже важно И иногда даже полезно да,
0: я еще не поплакался про то, что я не могу никак приехать в Россию Хотя очень планирую сделать это в июле, а все очень сложно блин. Ну ладно, слушайте, давайте на, на хорошей ноте все-таки закончим Действительно, соблюдайте все правила Чем, бы, чем больше мы их будем соблюдать, тем быстрее все это закончится А я надеюсь, что горизонт уже виден И все-таки все, все ослабляется и все будет хорошо а, и... Я вообще искренне принципе... надеюсь что...
1: И оптимистичен, что второй волны не будет и Я надеюсь, что мы сможем удержать У нас это... тут
0: немножко, кстати, началась наоборот Но она слабенькая, конечно там типа, По, -по, -по 7-8 зараженных в день Но типа это называют второй волной в Словении и, и Похоже так,
1: Я бы хотел такой второй волны в Словении знаешь, Чем -то, то, что происходит в условном Перу
0: не. Ладно э -э С вами были на связи Валерий Истишев и Митя Иванов, это Дройдеркаст, надеюсь, вам было интересно Будем рады, если вы поставите 5 звездочек в iTunes Мы в топах, да, топ там сейчас кстати, вообще кстати, классно. Да,
1: Давайте, давайте, продолжаем Быть в топах, продолжаем Варить самые крутые темы, давайте Вы нас прям спонсируете И рассказывать нам Как мы можем быть круче таким образом
0: да. Мы, Мы будем рады. еще актуальнее, еще, еще круче А про ВВДЦ еще раз скажу Это было эпично, вот реально Это было круто Я, я просто давно от презентации не был в таком восхищении И не, то, не из-за того, что я Apple фанат Это действительно как бы Давно такого не было От обычных презентаций Apple у меня просто там Может быть радость, может еще что-то Может быть что-то я расстроен А тут прям вот Чистую экстази Пустили в глаза
1: вот, хочется <свят> что-нибудь добавить, но не буду, ладно. Я, я буду добр Все, пока, сегодня друзья. к этому человеку. Всем пока. Пока-пока. <свят> <свят> <свят>
0: Второй раз пролил чай, и теперь на ноутбук. <з év> да что ж такое? Вот когда покажет, блин. Когда Валера... Что за херня? Валера, ты не учишься ничему. Так, секунду. Я что? В Рукожоп. Руки, Валера. Рукожоп. <свят> да. Нужно ничего сличиться с маком. Как ты считаешь?
1: В, в рис положишь, все нормально будет. Пипец. Там вода прям. Нет, не падай больше. <свят> Работают хоть
0: кнопочки-то. Работают. Пока. Ладно, запись не остановилась, главное. Вот видите, какой макбук хороший. Я пролил на него
1: чай, а он продолжает писать подкаст. Должен был на него это яблочное пюре посыпать. Чем мы продолжаем? Убери эту колобасу.
0: Убрал, не буду больше так делать. Все, научен. Короче говоря, несколько раз я пролил чай вокруг стола уже, да, и это не первый раз был. И первый раз сейчас попал на ноутбук и понял, что это опасно.
1: Сколько людям надо наступать на грабли, чтобы... Как говорится, 2 миллиона леммингов не могут ошибаться.